0: Hallo und willkommen in der vierten Welt, eurem elea Eluanda podcast Wir sind Chrissy. Hi. Kieran.
1: Kiel, ihr, ihr müsst wissen, warum wir jetzt lachen. Kieran meinte, wir machen das definitiv nicht, dass er sagt, wir sind Chrissy und dann sage ich hi und dann sagt er seinen Namen. Nein,
0: nein, das ist das Schlimme, wenn wir sind und du sagst Chrissy, du sagst deinen Namen und ich sage meinen Namen. Das haben wir auch schon mal gemacht.
1: Ich weiß. Aber Verwirrend wäre es, wenn du sagst, wir sind Chrissy und ich sage das, und du sagst und und ich sage Kielian. Ja, Das
0: fände ich wieder witziger.
1: Dann machen wir das jetzt so. Das
0: bleibt jetzt drin. Okay, wir sind Chrissy. Und Kirja. <lacht> Damit kann ich leben.
1: Genau, und heute besprechen wir Folge 10 von Ilea Iluanda: Überraschung aus Indien. Die
0: Überraschung aus Indien, die Folge, in der Rabis verlorene Ehefrau vorbeikommt, wie ich letzte Folge vermutet habe.
1: Genau, letzte Folge <lacht> hatten wir ja noch Special Guests dabei.
0: Ach stimmt, stimmt. Das
1: heißt, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Schauen wir mal. <lacht> Genau, ein paar Infos nochmal zu der Folge, bevor ich mal wieder dran bin mit der Zusammenfassung. Die Folge ist am 10. Februar 2006 erschienen, also ein bisschen neuer, wir werden halt jetzt arbeiten uns immer weiter vor, mal schauen. Und ja, ich würde einfach mal direkt mit der Zusammenfassung anfangen. Alles klar. Das Ganze beginnt in der vierten Welt und ähm, natürlich ist unser Lieblingsprofessor wieder zu Besuch und Elea... Ähm, ist gerade mit Tante Lissi so ein bisschen am Machen. Sie schaut sich so ein Buch über den Himalaya an und Ravi kommt vorbei. Und wir erfahren gleich, dass Ravi auch schon mal im Himalaya war. Und zwar nicht allein, sondern mit seiner Familie und auch mit der Cousine und ihren Eltern. Was ganz gut passt, denn darüber erfahren wir auch gleich, dass besagte Cousine in den nächsten Tagen zu Besuch kommen wird. Und anscheinend auch ein bisschen länger bleibt. Die beiden werden dann unterbrochen von Rosa, die unbedingt Elias Unterstützung braucht, weil... Sie hat ein Date mit Olli. Und Elea soll mitkommen, also machen die beiden sich auf in die Eisdiele. Und traurigerweise stellt sich dann heraus, dass das alles irgendwie ein Missgeschick war und den Zettel, den Rosa mit der Date-Einladung bekommen hat, war eigentlich für jemand anders gedacht und dementsprechend hat Olli auch ein Date mit jemand anderem. Und Elea und Rosa stehen da leider vollkommen fehl am Platz. Rosa ist zutiefst traurig und auch enttäuscht und Elea kann das so gar nicht nachvollziehen. Tja, an dem Abend kommt auch noch Ravis Cousine an und Ravi hat relativ wenig Zeit für Elia. Sie fragt, hey, wie wär's, wenn ich mir zum Flughafen komme? Er so, nee, das passt nicht so gut. Und am nächsten Tag in der Schule ist Ravi eben auch nicht da. Elia ist schon so ein bisschen komisch, man, man spürt die leichte Eifersucht, die sie hat, denn... Ravi ist am nächsten Tag auch gar nicht in der Schule und bei Elea macht sich schon so ein bisschen Eifersucht, aber auch so ein bisschen Sorge bereit. Sie probiert ihn anzurufen und Ravi hat halt komplett vergessen, in die Schule zu kommen. An dem Tag kommt er auch gar nicht mehr vorbei. Am nächsten Tag in der Schule taucht er dann aber auf und hat seine Cousine Jamula im Schlepptau. Man merkt schon, Elea fühlt sich so ein bisschen ersetzt durch sie und nachmittags wollen sie bei Opi-Koki gemeinsam zum Mittagessen. Doch Ravi sagt leider kurzfristig ab und das verbessert Elias Laune leider auch nicht. Aber immerhin sind sie nachmittags noch zum Eis verabredet. Elias macht sich auf den Weg in die Eisdiele und hofft, allein mit Ravi zu sein. Aber natürlich muss seine Cousine auch auftauchen. Und Elias ist total enttäuscht und auch super eifersüchtig. Und macht sich dann erstmal auf den Weg ähm, zurück in die vierte Welt und wird von Tante Lissi auch so ein bisschen getröstet. Rosa kommt vorbei, aber auch mit der will Elias gar nicht sprechen. Ravi merkt natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und kommt vorbei und bringt hier ein Mixtape mit, was er für sie gemacht hat. Natürlich oldschool, wie wir alle uns das wünschen, auf Kassette.
0: Aber selber singend.
1: Aber selber singend, ist ein ganz besonderes Mixtape. Und danach ist für Elia auch alles wieder gut. Und am nächsten, und an dem Tag vor der Schule trifft sie dann auch Jamula. Die beiden haben ein super nettes Gespräch miteinander und die Eifersucht ist eigentlich wie verpufft.
0: Ja. Eine Folge, in der gar nicht mal so viel passiert, finde ich im Vergleich zu manch anderen. Also sie sind eigentlich nur mal zu Hause, mal in der Schule, mal in der Eisdiele. Aber es ist halt schon also mehr wieder Fokus aufs Emotionale, aufs, aufs Zwischenmenschliche und weniger mhm. auf, auf krasse Handlungsstränge, weil irgendwer gekidnappt wurde oder sie nach Arambolien müssen.
1: Ja, wir haben gar kein Arambolien dabei und ich finde, wir haben auch relativ wenig Arambolisch, was gesprochen wird in der Folge.
0: Ja, das stimmt. Ähm, eine Sache, wo du ganz kurz mit bei deiner Sammlung die, die Cousine, die, ich habe mir Jamuna die ganze Zeit aufgeschrieben mit N, du hast Jamula gesagt, wie, wie heißt die richtig? Bist du auf der Kassette stehen, oder?
1: Ja, lass mich kurz nachschauen. Äh, Jamuna. Jamuna, das okay. wollte ich auch noch sagen. Ich hatte in der vierten Klasse eine Klassenkameradin, die Jamila hieß ah. und deswegen rutscht der Name ständig irgendwie mit rein und ähm,
0: Verstehe. wie heißt Jamuna? Jamuna mit N. Okay. Sorry. Das, ich dachte mir, vielleicht habe ich auf der Kassette einfach nicht richtig nee, verstanden. Nee.
1: Gut, also wenn ich den Namen ab und zu äh, verkehrt ausspreche, dann seht mir das bitte nach. Ich weiß, sie heißt Jamuna und auf allen Instagram-Posts werde ich auch äh, fünfmal kontrollieren, dass es <lacht> richtig geschrieben ist. Ja.
0: Genau, wir fangen gleich direkt in der vierten Welt an. Da ist Quimmy. Der besten
1: Buchhandlung. Der besten
0: Buchhandlung, der, naja, ich wollte jetzt nur, nur Altenberg, wollte ich wollte eigentlich noch größer fassen, aber ich weiß nicht, wie groß ich gehen sollte. Sachsen. Sag mal Sachsens. <lacht> Ähm, da ist Quibi nämlich gerade am Bücherregal. Der hat großes Interesse an einer Enzyklopädie. Ich habe leider gerade vergessen, was genau ist für eine Enzyklopädie war. Ich glaube, das 20. Jahrhundert oder ja. so. Ähm, kostet aber 220 Euro.
1: Ist aber auch ein antiquarisches Buch.
0: Okay. okay. Ähm, ich frage mich, was er darin spannend findet. Ich hätte gerne mehr Infos dazu, was ihn genau daran reizt. Äh, vielleicht Flugmaschinen. <lacht> Wer weiß. Ähm, aber ähm, er möchte es nicht zahlen. Und als Tante Lissi dann kurz abgelenkt ist, haut er einfach mit dem Buch ab und es ist schon Diebstahl. Es
1: ist schon Diebstahl, er bringt es zwar wieder,
0: das ist, Tante behauptet Tante, Lissi Tante Lissi. das auch. Also wir gehen auch davon aus, dass er, wiederbringt er es wieder bringt.
1: Er bringt es
0: ja auch wieder. Ich habe ja im Kopf, ob er später wiederkommt mit dem Buch. Doch, doch. Aber das ist halt nicht okay. Da nee, müsste man Wachmeister Selig rufen.
1: Sollte man auch, das hätte die Folge <lacht> noch besser gemacht.
0: Er taucht ja noch auf, ganz, ganz quasi am Rande.
1: Ja, quasi am Rande. <lacht> Aber, Aber wir haben ihn ja später, wo Queerian Battles wiederkommt, und dann kauft er ja, jetzt habe ich den Titel gerade nicht auf Kopf, das sehen wir, wenn wir wieder zur Stelle kommen, ein Buch für 1,50 Euro.
0: Ja, was ein Geiz halt. Ja.
1: Ich finde es auch sehr lustig, wie Tante Lissy betont, das Buch ist sogar käuflich zu erwerben. <lacht> ist nicht nur eine Bibliothek.
0: Ich glaube, das muss sie ihn extra darauf hinweisen, weil sie ja wahrscheinlich richtig vermutet, dass er das Buch mit nach Hause nimmt ein paar Kopien zieht von den äh, Seiten, die ihn äh, sein Interesse geweckt haben.
1: Aber ist ja auch sehr interessant, ähm, wie der Erzähler erwähnt, ja Bartels ist immer ein bisschen in Lissy verliebt, aber nicht stark genug, um ihr ja. halt für plötzlich auszugehen.
0: <lacht> Dafür reicht's nicht. Milia ähm, ist aber auch gerade dabei, sich ein Bildband anzuschauen, nämlich über die Himalayas, über das Himalaya-Gebirge. Ja. Sagen wir so.
1: Wie kannst du es nochmal aussprechen?
0: Himalaya.
1: Himalaya, okay. Himalaya. Ich kenne es als Himalaya.
0: Ah, okay, so, so sagen es Leute auch. Jetzt weiß ich nicht, was richtig ist. Ich habe gefühlt beides im Kopf.
1: Ich habe das, also so Himalaya, wie du... Himalaya, Himalaya? Himalaya habe ich noch nie gehört.
0: So heißt es bei mir. Okay. Und ich hoffe auch bei anderen. Gut, jetzt, ich weiß nicht, was die korrekte Aussprache ist. Das werden wir später mal gut.
1: Ja, im Zuge dessen habe ich... Äh, den Himalaya auch mal gegoogelt und das sieht ja unglaublich schön dort aus. Ja,
0: ich bin da, okay, in, in der, <lacht> das ist eine blöde Erzählung, ich wollte ich sagen, ich bin ja schon ein paar Mal durchgeflogen, aber halt nur im Flugsimulator. <lacht> aber es ist halt besonders schön, weil du da äh, natürlich fliegen kannst, wie du lustig bist und äh, da gibt es auch einen der der weltweit spannendsten Flughäfen in Lukla. Das ist, glaube ich, der höchstgelegene Flughafen, wenn ich mich nicht täusche. Und auch der einzige, um dort die, die Umgebung zu versorgen, weil da hast du halt keine Straßen hoch in diese deine Stadt da in ja. Lukla, sondern du musst halt Güter anfliegen. Und dieser Flughafen hat äh, das witzige Feature, dass du Richtung Berg landest. Also die haben quasi eine äh, ne, ne Landebahn. Mhm. Und am Ende der Landebahn ist eine Wand. Da ist halt der Berg. Sprich, entweder du schaffst es, dein Flugzeug, äh, also runter zu, zu bremsen, also früh genug die Landebahn mhm. zu berühren und dann zu bremsen. Oder du hast halt ein Problem, weil in anderen Flugplätzen kannst du halt im Worst Case, wenn was schief geht, bei, bei der Landung immer noch mal durchstarten. Da nicht. Da da kommst du hoffentlich zum Stehen, weil sonst bist du ein Fleck an der Wand.
1: Kennst du die Statistik, wie viele Flugzeuge da schon gegengeklatscht sind?
0: Nee, keine Ahnung. Das wäre interessant, ob das Aber überhaupt Es, so es ist definitiv ist. schon okay. mal passiert. Und nicht zuletzt mir im Simulator auch. Interessant. Das zählt er natürlich nicht. Aber ja. es ist eine ein sehr lustige Gegend, auf jeden Fall natürlich das weltgrößte, höchste Gebirge. Also ja, ist natürlich
1: ich habe es auch noch mal nachgeguckt. Das ist das höchste Gebirge der Erde, wie du sagst. Und Obwohl, wenn du es
0: so sagst, stimmt es, glaube ich, nicht mehr ganz, oder? Doch. Weil es Laut ja
1: Wikipedia ist das höchste Gebirge der Erde, denn es gibt 14 Berge, die über 8000 Meter hoch sind und 10 davon sind im Himalaya. Ich glaube, sie haben halt nicht mehr den allerhöchsten Berg.
0: Okay, äh, ja, ja, doch. Also der Mount Everest ist nach wie vor noch der höchste so. Berg mit 8.880 Meter, glaube ich. Aber das, die Sache ist halt. Ich dachte gerade, wenn du sagst von der Erde, weil die Frage ist halt immer, wo du anfängst zu messen. Wenn du am äh, auf, so, auf, ja. auf wie sagt man auf Seeebene, auf auf Meeresspiegel, auf Meeresspiegelhöhe abmisst, dann ist das Himalaya definitiv das höchste Gebirge. Aber es gibt einen Berg, der höher ist, aber der, der musst du halt ab Berg Fußspitze messen mhm. und der ist halt tief im Ozean. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Berg das ist, aber ich, ich meine, das war knapp 9.000, 10.000 Meter hoch dann, mhm. aber der wäre halt dementsprechend höher, aber die, also wenn du wirklich das, das am weitesten rausragendste Gebirge äh, betrachtest, dann sind das definitiv die Himalayas.
1: Interessant. Auf jeden Fall, äh, der Name kommt, also lässt sich auch schön unterteilen, in Hima, das bedeutet Schnee und Alaya, das sowas wie Art, äh, Ort oder Wohnsitz bedeutet.
0: Hm, ich lese irgendwie noch auf Himmel irgendwie mit drin gedacht, ist so Schneehimmel oder so. Nee, so nee, Schnee also Schneewohnsitz,
1: was ja auch Sinn so ergibt, wenn da Witzig. Leute wohnen und Schnee da ist. Witzig. Mhm. Und ähm, Elea wird da ja auch gern hin, sagt sie. Und ich habe mal recherchiert wegen äh, barrierefreien Reiseangeboten. Ich habe jetzt nichts direkt für den Himalaya gefunden, aber zumindest äh, eine neuntägige Rollstuhltour durch Nepal. Uh -huh. Aber da war leider kein Preis angeführt.
0: Spannend. Ich meine, die Paal ist auch ein sehr, sehr spannendes mhm. Land. Mit einer sehr interessanten Geschichte. Kann ich, wir haben es Film mal zu lesen. Würde ich jetzt hier nicht zusammenfassen. Ich bestimmt noch Dinge vergesse, aber das ist echt faszinierend. Ja, ähm,
1: die Bilder sind auch toll. Also falls jemand mal dahin möchte, schickt uns gerne Fotos.
0: Was ich nur nicht empfehlen würde, ist, zu Mount Everest zu reisen. Ja. Das ist mittlerweile sehr verrufen und sehr touristisch runtergekommen. Das Problem hast du auch, dass da überall Müll rumliegt mittlerweile, ja. der halt auch nicht weggeht. Also auch zu biologisch abbaubarer Müll, der, der blammt da halt einfach im Schnee liegen und ja. gefestigt und dann, naja. Menschen ja.
1: müssen halt alles kaputt machen.
0: Ja. Ravi kommt rein. Ravi kommt rein, aber witzigerweise kommt Ravi auch mit den Kommentar rein, dass er ja dort schon mal unterwegs war. Und zwar auf der, ich glaube, die ist es explizit, die Annapurna. Mhm. Äh, eine Bergspitze dort oder ein. ein ich sage mal, mehrere Bergspitzen, die dazugehören. Ähm, also aber da auch 8000. Und witzigerweise, wie ich in Erfahrung gebracht habe, die am wenigsten bestiegenen Berge des Himalayas, weil es die gefährlichsten sind, wegen großer Lawinengefahr. Also möchte ich doch also nicht unbedingt anzweifeln, dass Ravi da schon mal mit Familie war, aber warum denn gerade dort?
1: Weil da wenig Leute. Aber <lacht> die Familie kommt ja aus Indien. Also vielleicht kannten Sie da Insider, die da eh immer hochlaufen, und haben sich da angeschlossen weil Epa ja nicht so weit weg ist?
0: Es ist nicht so weit weg, aber es ist halt schon eine ganze Ecke. Also es ist ungefähr so, als ob du als Mitteleuropäer behauptest, ja, in Griechenland kenne ich mich gut aus.
1: Ja, wenn du öfter Urlaub machst. Ja, auch auch so ist es ist nicht
0: so, als ob ich Griechenland gut kenne, nur weil ich in Deutschland wohne. Ja, okay.
1: Aber ich meinte ja, vielleicht haben die Freunde, die, ja, die ja, da vielleicht, kennen. Vielleicht oder haben sie Kontakt,
0: aber es ist trotzdem der, einer der gefährlichsten Berge dort mit und deswegen der wenigsten bestiegene. Die Wahrscheinlich
1: auch weniger Müll, ne? Da lohnt sich das.
0: Sicherlich, noch. da liegen keine Leichen rum wie anderswo.
1: Ich glaube, da liegen auch nicht nur Leichen rum. Ich glaube, da ist halt wirklich Müll auch ein Problem. Nee, nee,
0: das ist auf Mount Everest tatsächlich ein Thema. Ja. Du ist halt teilweise ein Waypoint, wenn du da hochgehst. Du musst dann an der Leiche rechts abbiegen. Da liegt halt jemand schon seit mehreren Jahrzehnten. Und der wird halt nicht, der liegt da halt, weil der gestorben ist im Eis, im Schnee und der. Okay, ich will da
1: nicht hin. <lacht> Gut, dass wir es das geklärt haben.
0: Es ist, es ist schwierig. To Toll Menschheit. Ein ganz, ganz großes Kino. <lacht> oh je. Gut, genug zum Himalaya. Himalaya.
1: <lacht> Rosa kommt. Rosa kommt vorbei. Und sie muss ganz dringend mit Ilea sprechen. Gehört's only, wie Ilea so schön sagt. <lacht> Und Ravi ist dann so, ja, da treffe mich halt mit Roll äh, Rolli. mit Olli. Und Rosa so, hm, ich weiß, dass er nicht da ist. Deswegen. Wetten nicht auf dem weil sie hat ja Insider-Infos, wie wir dann erfahren. Mm -hmm. Und zwar
0: hat sie ein Date Ja. mit Olli. Sie hat einen Zettel von ihm. Genau. Aber wie sie den Zettel bekommen hat, wird sagt sich gar nicht, oder? Also sie geht gar nicht darauf ein, dass sie da irgendwie diese Einladung zum Daten der Eisdiele... Ja, sie
1: hat ihn im Schulranzen gefunden. In ihrem? Ja. <lacht> wahrscheinlich. Lass mich die fremden Schulranzen Zettel rausnehmen und denke, die werden an sie adressiert. Wer weiß,
0: wie, wie, wie manisch verliebt sie in Oli ist.
1: Nee, ich denk nicht.
0: Aber warum ist er in ihrem Ranzen gelandet? Was ist da passiert?
1: Warst du vielleicht aus der Jackentasche gefallen bei der, bei dem Mädel.
0: Naja, ähm, Was
1: ich aber fragen möchte, wenn wir beim Thema, sind, bevor du wieder wegdüst, <lacht> was für Schulranzen hattest du?
0: Uff. Äh, schwierige Frage. Also an du hast auch
1: mehrere. Ne? Also
0: wirklich Ranzen, ich weiß, dass ich so, so einen typischen Kleinkindranzen in der ersten Klasse hatte. Da hab Ich, ich für so
1: Kleinkindranzen ziemlich abwertend.
0: Ja, aber so ein typisch, du meinst so einen, so einen eckigen Ranzen, der wirklich aussieht wie ein Ranzen. Und ich bin dann aber, wir sind dann, also den hatte ich sicherlich in der ersten Klasse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den auch in der zweiten und dritten noch hatte. Und danach waren es halt alles Rucksäcke für mich, für ein paar verschiedene. Ich kann mich auch keinen so spezifisch noch erinnern. Aber vor allem schwarze Rucksäcke.
1: Du bist ja langweilig. Tja. Jetzt muss ich dir meine Geschichte von Ranzen erzählen. <lacht> ich hatte so einen coolen Scout. Uh. Ding, und zwar nicht der eckige, sondern ich hatte den, der besonders tief war, der halt so eine Schnalle hat, die man so reinratschen konnte musst musste sie zusammendrücken, um sie rauszuziehen. Mhm. Und später, meine Schwester hatte dann das Nachfolgemodell, das war sozusagen der in Schlanker. Ich fand meinen aber cooler, weil der deutlich mehr reingepasst hat.
0: Ich hätte dich voll eingeschätzt, wenn du mich einfach wild hättest raten lassen, was du für eine Schultasche hattest, wärst du für mich so ein Mensch gewesen mit so einer braunen Ledertasche, die du auf dem Rücken tragen kannst, so richtig stilvoll. Nee. So oldschool. school.
1: Ich war ein hippes Kind, das war nicht der Klassenloser. <lacht> auf jeden Fall war der recht rosa angehaucht, es waren Pferde drauf, so Einhörner. Der war halt schon cool. Okay. Dann, also der war von Scout. Dann hatte ich Eastpacks, weil meine Mom die irgendwie ganz günstig auf Ebay bekommen hatte. Da hatte ich ein, das so schwarze Details und so Rosen, so pinke Rosen drauf.
0: Hast du das so detailreich noch weiß? ich hab da absolut null. Ich hab alle <lacht> noch Oh je, oh je. <lacht>
1: Das kriegt mein Kind, damit wieder hip ist. Oh je,
0: ich glaube nicht. <lacht>
1: und ich habe noch ein Eastpack gehabt. Äh, nee, nee, nee. Ein Scout-Rucksack war das mit den Rosen.
0: Das ist definitiv das Erste, äh, was man äh, möchte als Kind. Den Marke Ranzen der Mutter. For you!
1: Das war ein For you-Ding. So, Natürlich. jetzt komme ich komplett. Dann hatte ich noch ein For you, der war blau mit dem Delfin und so mehr.
0: Wie hieß diese Marke mit dem Fifi-Hund?
1: Die hatte ich nie.
0: Aber das gab auch so eine Die Marke. Die war uncool, oder? als ich in der Schule war. Okay.
1: Und dann hatte ich nämlich später ein äh, Eastpack. So einen einfachen Rucksack. Und der war blau. So hellblau. Okay. Aber ohne Laptopfach. Und den habe ich auch noch.
0: <lacht> du meinst Pizzafach.
1: Aber das Blau ist halt, das war halt so hellblau. Das ist halt irgendwann ein bisschen dreckig geworden. Man hätte ihn wahrscheinlich mal waschen müssen.
0: habe ich keine Erinnerung. Und ich dann hatte
1: ich irgendwann oh eine ähm, Eastpack-Umhängetasche in einem bisschen blaueren Blau. Das Blau war schwierig zu beschreiben.
0: Ich kann dir nicht mal sagen, weil ich in der Kollegstufe hatte als Tasche. Ich weiß, irgendwann bin ich mal auf Messenger-Bags umgestiegen, aber es muss auch so 10. Das zwölfste, ist so eine Umhängetasche, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich kann nicht sagen, was ich in der 13. hatte und null Ahnung ist komplett weg. Ich kann nicht mehr sagen, was ich in der Uni anfangs als Tasche hatte. Ich kann nicht sagen, die was ich aktuell don't. für einen Rucksack besitze, aber weiter zurück reicht meine Erinnerung nicht.
1: <lacht> okay, anscheinend äh, merkt man, wem Rucksäcke wichtiger sind. <lacht> aber ich finde, mit Rucksäcken kannst du auch viel falsch machen, wenn die falsch geschnitten oh ja. sind.
0: Oder wie die coolen Kids damals, die dann natürlich auf maximale äh, Länge die ausgefahren haben, die, die ja. armen Dinger, sodass dein Rucksack beim Arsch hängt und du hast es einfach gelebt, obwohl es richtig schmerzhaft war.
1: Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich war halt so ein bisschen, aber nicht so, dass es halt noch bequem ist. Weil ich halt auch das Problem habe, ich habe relativ schmale Schultern. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch keine für Männer geschnittenen Rucksäcke nehmen, weil die so weit auseinander sitzen, dass es halt bei mir immer auf ja. den Schulterblättern sitzt. Und dann rutschen die halt immer runter. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Und dann kriegst du richtig harte Rückenschmerzen. Eventuell hm. habe ich dein kleines Trauma.
0: Ich war so ein doofes Kind, dass seinen Rucksack viel zu tief getragen hat.
1: Ja. <lacht> weißt du, was äh, noch sehr lustig ist? Ich hatte damals in der Schule in Frankreich Austausch. Und bei uns war das auch noch, das war, ich glaube, 8. 9. Klasse. Und das war die Zeit, wo du halt auch noch deinen Rucksack relativ tief getragen hast. Halt cool. Und in Frankreich war es so cool, dass du höher du ihn hattest. Das heißt, die, also die Leute haben den aufgesetzt, haben halt wirklich an den Schnallen so gezogen, <lacht> bis es nicht mehr enger ging. Und die haben den halt auch nicht abbekommen. Die mussten <lacht> den jetzt mal so, so vorne wieder weiten, um den runter zu bekommen. Und das war halt so ein krasses Gegending.
0: Witzig, dass die genau andersrum die Coolness definiert haben. Aber auch nur haben. die
1: Typen, ja. Ach so. Aber es sah halt auch schmerzhaft aus. Das also haben
0: ja auch ihre Hosen ganz hochgezogen. Pants waren dann nie das Ding. Ich <lacht> da bin ich nicht drauf geachtet.
1: Ich war auf meinen Rucksack abgelegt. <lacht> also zumindest an der Schule, wo ich halt für eine Woche war.
0: Wie witzig. Für eine Woche? Ja, Achso, ich habe da Auswahl gemacht? Okay, ja. ja.
1: Dann witzig. war die eine Woche bei uns.
0: Witzig, witzig.
1: Der gute Tumor. <lacht> es gab nicht genug Mädchen, deswegen. Ah, okay. Genau, zurück zum Thema.
0: Genau, Rosa hat von ihrem Date erzählt, will die Lea auch direkt mit Schwitz schleppen als Begleitung, aber nur. Bis, bis es einen Kuss gibt, dann muss Elea direkt verschwinden. Okay. <lacht> aber ich fand es weird, dass Elea das überhaupt nicht einsieht. Weil das Fall, also ich meine, dass sie mitgeschleift wird, okay, meinetwegen verstehe ich so ein bisschen. Mhm. Aber dass die Tatsache auch, dass sie bitte verschwindet, wenn es ernster wird, ja, da wäre ich als Erste dann weg. warum will ich denn dann noch daneben sein? <lacht>
1: ja, aber ich finde, also ich bin mehr Team Elea, weil es halt super sinnlos ist, dass sie da mit sollen. Ja, Wie weird ist das denn? Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass der Kuss. Also, das, das halt, wenn es intimer wird, dass sie gehen soll, sondern halt dadurch, wie weird, dass sie stelle vor, es wird wirklich intimer und eher so, bye, Leute. Das wäre halt super komisch. Ja,
0: es ist schon es abweg, dass sie überhaupt dabei sein <lacht> ja. Aber ich verstehe es auch ein bisschen von Rosa, dass sie sich nicht traut, da alleine hinzugehen. Aber
1: ich finde, es ich find, wäre in Ordnung, wenn Ilea sie so bis zur Eisdiele bringt, dass vorher auch kommuniziert wird. Ja. Und so, du gehst jetzt das allein, guck, <lacht> er sitzt da schon.
0: Ja, ja, ich, das, um. das wäre klüger. Aber halt... Sie geht ja nicht mit an den Tisch. Also abgesehen davon, dass sie eh nicht passiert, weil sie gar nicht bis dahin kommen. Aber das, mit an den Tisch gehen, finde ich weird.
1: <lacht> ja, aber wir haben auf dem Weg zur Eisdiele ja auch noch einen kleinen Vorfall. genau. Die werden angefangen. Sie werden fast angefahren.
0: Sie werden fast angefahren. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr uh, irrelevant für die Story. <lacht> ja, das stimmt. Also ist einfach nichts passiert. Sie werden <lacht> fast angefahren. der Typ schreit die kurz an.
1: Das war eine Dame, oder? War das ein Typ? Ich
0: dachte, das war eine Männerstimme, aber ich bin mir okay. gar nicht mehr sicher. Ich meine, wir können eh nicht auf den Gender schließen bei der Stimme, aber die Person, die die beiden anfährt, hat einfach kurz rumgeschrieben und dann mhm. ist das Thema vorbei gewesen.
1: Aber ich muss sagen, das ist auch wieder eine Stelle, wozu ich sehr relaten kann, weil ich das auch mal mit einer Freundin hatte, dass wir fast angefahren worden sind. Und zwar, die hatten ein paar Dörfer weiter gewohnt. Das war so eine Dorfhauptdurchgangsstraße, die halt so blöd auch um die Kurve ging. Das heißt, du konntest sie schlecht einsehen. Okay. Das Problem war, du kamst halt von der Landstraße und das war halt so knapp 10, 20 Meter nach dem Ortschild, wo du halt eigentlich auch 50 runterbremsen musstest. Hat aber nie ein Auto gemacht. Also im Ort schon Im Ort schon okay. Das heißt, das Auto hätte 50 fahren müssen, ist es aber nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich das eventuell mit der Stimme verwechselt. Weil uns hat nämlich fast eine Frau angefahren. Weil ich und die Freundin haben das so gemacht, weil es blöd einzusehen war. Dass sie hat rechts geguckt, ich habe links geguckt. Und dann ist irgendwas in der Kommunikation schiefgelaufen, als ich meinte, da kommt was und sie hat frei verstanden, das ist natürlich gegangen. Das Auto hat rechtzeitig angehalten, ist nichts passiert, aber die Dame hat es auch ziemlich angekackt, obwohl sie halt auch zu schnell war.
0: Ja. ja. Ich mein, hm. Und
1: das ist mir da wieder eingefallen.
0: Gut, ich hasse Autofahrer. Also ich, mein, ich fahre auch manchmal Auto, aber...
1: Dann hast halt immer das, was man nicht ist.
0: Auch mit, aber ich finde auch die meisten Autofahrer fahren halt wirklich, also sehr viele Autofahrer fahren sehr rücksichtslos durch die durch die Öffentlichkeit und vor allem dann in so einem Moment, wenn du halt auch merkst, also viele Leute feuern dann einfach zurück, du merkst, du bist in der Schuld, du hast was mhm. Scheiße, du hast was Dummes gemacht. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, es wäre noch viel schlimmer, wenn was passiert wäre, aber es mhm. ist Gott sei Dank nichts passiert, aber dann wird erstmal rumgekackt. Dann wird ja. nicht, oh es tut mir leid, weil das wird ja schon wieder als eine Art Schuld eingestellt. Genau angenommen. und wenn dann
1: halt die Polizei Keine gerufen Fresse. wird, dann heißt der ja, aber der hat sich ja vorhin entschuldigt. Ja, dann, dann erst recht ja. nicht, ja genau. Das ist halt glaube ich das Problem.
0: Ja, aber ich muss auch sagen... Deine PSA an euch da draußen. oder Was was sehr gerne mal gemacht wird von manchen, von manchen, ich sag mal, im Arsch Autofahrern, ist im Unfallsfall haben viele so einen Zettel dabei, wo du direkt so ein Schuldeingeständnis unterschreiben ja, kannst. Macht und das mal. halten die dir unter die Nase. Und vielleicht ist man selber geschockt in dem Moment. Niemals sowas unterschreiben. Ganz, ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ich habe
1: aber auch noch nie jemanden getroffen, der sowas dabei hat.
0: Ich schon. Die Person kennst du auch. Aber das werde ich jetzt hier nicht sagen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Okay, das muss ich später erfahren. Ähm...
0: Achso, so, nicht dabei hat, aber der, die Person, die sowas unterschrieben hat, dann.
1: Ach so, okay. Das ist ja, okay. Das finde ich aber weniger schlimm, als wenn nee, die Person Ich kann, mehr, kann der hat. Den,
0: den Vorwurf nicht machen, weil es war einfach eine, eine blöde ja. Situation, aber es war halt dann doof von ihr, dass sie das auch noch unterschrieben hat. Naja, sei dahingestellt, ich jedenfalls. Ich nur
1: erwähnen, für mich als Dauerfußgänger, Fahrradfahrer sind auch ziemlich oft Arschlöcher und beschimpfen nicht auch immer direkt.
0: Menschen sind Arschlöcher, sagen ja. wir es so. Das stimmt. Wir, wir sollten einfach mehr aufeinander achten, egal welchen Verkehrsmittel wir unterwegs sind, egal ob Fahrrad, Auto, Flugzeug, solange wir aufeinander achten. Ja, Flugzeug. und vielleicht erstmal schauen, du, dass die Person sowas gut sowas geht, nicht. bevor man losschimpft. Im Flugzeug kannst du sowas nicht, weil im Flugzeug kannst du nicht jemanden ankacken. Ö, doch über Funk. Ja,
1: Ja, und du kannst die Gäste ankacken.
0: Ja, aber okay, ich dachte, dir wäre ein kleiner Flieger, wo du alleine drin sitzt. Ach so,
1: du bist zu viel Simulationsfliegerkindern. So, zurück zum Thema. Das soll keine drei Stunden Folge heute werden. Genau.
0: Wir kommen in der Eisdiele an. Äh, Olli ist ja schon mal am warten, aber er wartet nicht auf Rosa, wie wir feststellen. Genau. Sondern auf Jennifer aus der 8a.
1: Arme Rosa. Die kommt nämlich dann auch gegen Ende und Olli, Olli ruft sie halt auch schon rüber.
0: Mhm. Rosa ist dann super pissig, beziehungsweise nicht so, also eine Mischung aus sauer und enttäuscht, würde ich sagen, weil sie die Situation halt völlig falsch gedeutet hat und mhm. sie für Olli erschwärmt ja und da das dem sich nicht so bewahrheitet hat, dass er das auch tut ja. oder er Interesse an ihr hat. Zechi will dann eingreifen, singen. Ähm, das hilft natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, was halt aber vorher ganz süß ist, als sie sich auf den Weg machen, ähm, dass Zechi halt so so erwähnt, so Rosa König hat sich verkuckelt. Kuh, 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 und dann lachte er so richtig süß oder halt dieses <Spider> Kucke. Das finde ich richtig niedlich. Also Zechi ist da halt eine ja. sehr gute Tröste-Eule, eigentlich.
0: Rosa ist dann auch sehr am an sich selbst zweifeln. Und äh, Elea sagt sowas von wegen, ja Zechi findet dich ja auch superschön oder toll. Und dann meint oh, äh, Rosa höchstens eine Eule findet mich gut. Was Zechi natürlich sehr äh, angeht, weil er ist ja nicht nur eine Eule oder höchstens eine Eule. Er ist, was sagt er, Spezial? Spezialeuloni oder so?
1: Ja, aber es ist trotzdem total fies, dass ihn halt so abwertet. So ja, ich aber ich
0: kann ich sie auch verstehen in dem Moment. Was soll sie denn nicht. sagen? Ja, ja, schön, danke Zechi. Nee, ich sag, sie ist, die ist sauer, sie ist pissig, sie ist enttäuscht mit
1: ja, aber das ist halt so, als wenn du mit deiner besten Freundin halt über sowas sprichst und sie sagt, ja, aber du bist schön, du bist toll, ich hab dich ja auch super gerne. Und dann bist du so, ja, höchstens du findest mich toll. Ja, und aber das find, ist
0: aber auch nachvollziehbar.
1: Nee, finde ich nicht.
0: Weil das, darum geht es ihr halt in dem Moment gar nicht, ihr geht um Olli.
1: Ja, aber sie macht sich halt so schlecht, dass sie halt nicht hübsch genug und sowas ist.
0: Ja, aber ich kann ihre Aussagen voll verstehen, wo das herkommt bei ihr und dass sie dann auch, also nicht gegen gegentechig, äh, pumpt, aber dass sie halt, das da, da keinen Wert drin sieht. Ist nicht. <lacht> okay.
1: Könne ich nicht verstehen. Aber also ich finde es in Ordnung, wenn sie sagt, ja, aber du bist halt nicht Olli, aber ihn dann halt anzupumpen...
0: Na, sie ihn mit... ja auch nicht wirklich angepumpt. ist gerade höchstens eine Eule findet mich gut.
1: Ja, aber ich finde es ich in Ordnung, dass Zechi sich darüber beschwert. Ja,
0: Zechi beschwert sich ja über alles.
1: <lacht> ja, aber hier zu Recht. Er darf sich ja auch okay, beschweren. Darf
0: er auch. Aber Vor allem, er will...
1: wollte Rosa halt trösten und sie ist halt gemein zu ihm. Ja, ja sie ist gerade verletzt, das ist okay. Aber ich finde der Spruch mit höchstens eine Eule geht
0: nicht. Ich fand seinen Gesinger aber auch nicht sonderlich trösterlich.
1: Ja, aber er will ja die Stimmung aufheitern dadurch und Leute halt ablenken. Und meistens <lacht> funktioniert das halt auch recht gut. Und Rosa wird dann ja auch noch ein bisschen gemein gegenüber Elea, ähm, weil sie halt erwähnt, ja, du mit deinem tollen Ravi hast ja solche Probleme gar nicht. Stimmt, ja. Und ich meine... Ilea ist halt mit ihr auf dieses weirde Date gegangen, wozu sie nicht wollte, wo Rosa halt auch schon sie dann direkt wegschicken wollte.
0: Ja, aber gib Rosa doch ein bisschen Raum, auch sauer zu sein. Ja. Sie, die, die muss sich ja nicht, wie, also sie ist gerade, wie gesagt, emotional gerade in einer sehr anderen Situation als Ilea und jetzt kannst du es einfach nicht rational in denselben Rahmen packen.
1: Ja, aber ich finde, dass halt absolut nicht, Durchdacht, und
0: naja, durchdacht ist es auch nicht. Das ist richtig.
1: Ich finde die ganze Situation wirklich weird. Es geht mir nicht darum, Rosa schlecht zu machen. Es geht mir darum zu sagen, dass das irgendwie eine komisch geschriebene Situation ist.
0: Es <lacht> ist generell eine weirde Situation. Und vor allen Dingen trägt diese ganze Side-Story auch nicht wirklich was bei, bis auf die Tatsache, dass man eifersüchtig sein kann. aber ja
1: doch, es geht darum, dass Elea halt hier... Und in den nachfolgenden Sachen halt das Ganze nicht nachvollziehen kann und dass alle immer sagen, oh, du und Ravi, ihr seid ja so ein Dream Team, so ein Traumpaar. Ja, aber das Warte, lass mich bitte ausreden. Ihr seid halt so ein Dream Team, ihr habt diese Probleme gar nicht. Und dann hat Elia die Probleme halt schon. Und es wird dir halt irgendwie nicht zugute gehalten, dass halt du Probleme haben kannst, auch wenn das nach außen nicht unbedingt ersichtlich ist. Das habe
0: ich jetzt komplett andersrum gedeutet. Nicht im Sinne von, Elia hat diese Probleme, sondern Elia ist einfach nicht in der Lage das emotional bei anderen bis aufzufassen bis sie merkt selber genau, erstmal wie sowas das funktioniert. das kommt
1: dann auch dazu, aber ich glaube es ist halt noch schwieriger für Ilea, weil halt immer alle sagen ja, du hast ja diese Probleme nicht und es wird ja gar nicht eingeräumt, dass sie halt solche Gefühle haben könnte. Okay, so und dadurch gar nicht erkennt sie die vielleicht halt auch nicht direkt. Okay. Also zumindest finde ich das halt ein bisschen
0: aber die Art und Weise, wie diese Rosa-Olli-Situation vonstatten geht, ist schon ein bisschen eigenartig. Ja. Weil es wird auch nichts dazu erklärt oder erläutert. Wo kommt der Zettel her? Warum hat sie das gedacht? Ähm, wie geht das später aus? Das wird einfach so so hingeschmissen, so als Seitending. Und dann, okay, hm. weird.
1: Aber ich finde, dadurch, dass es halt auch so ein bisschen komisch ist, denkt man selbst mehr drüber nach. und
0: Ja, oder eben auch einfach nicht. Das wird einfach so hingenommen.
1: Ja, okay. Ich habe halt relativ viel drüber nachgedacht. So, wie kommt es dazu? wer mit wem ähm, kann Elia das nachvollziehen, warum reagiert sie so. Also mich hat das so, halt eher zum Denken hier so handelt, herum, ja. Ja. Und wir treffen auch noch kurz den Eisdielenbesitzer, ähm, der anscheinend Elia ziemlich gut kennt. Mal wieder eine Frage, wie groß Altenberg ist. Auf jeden Fall spricht er sie an mit Signorina Elea. Ja. und fragt, was es halt sein darf. Und Elia soll ja, nee, wir sind halt sie da ist verabredet. Ich möchte gerade gar nichts. Und Ze Zechi ist halt auch die ganze Zeit richtig stafelig und ist am Verhungern.
0: Stafelig? <lacht> ja. Genau. Ich, ähm, Elea äh, ruft dann, glaube ich, Ravi an, mhm, genau. um zu fragen, ob er Zeit hat.
1: Genau, man hört im Hintergrund auch schon so Möbel, äh, raufen, umstellen, was sie da halt machen.
0: Ja, was auch immer sie da an krassen Vorbereitungen machen, weil Shamuna und Familie kommen halt morgen schon. Also Shamuna mhm. und ihr Dad Sanjay sind die einzigen Namen, die wir, glaube ich, erzählt bekommen. Ähm, und halt mehr von der Familie. Und sie räumen anscheinend die ganze Wohnung oder das Haus um, was da gerade als Vorbereitung vonstatten geht bei Familie Rajagopala daheim.
1: Ja, da gibt es aber auch schon wieder so einen süßen kleinen Dialog. Ähm, und zwar legt dann ähm, Ravi oder Elia auf, ich, ist jetzt auch nicht so relevant, das Sp Gespräch wird beendet und dann wird gesagt, da war ja der Bär los <lacht> und Zechi Unibum brumpelz
0: Ein Brumpelz.
1: Und dann wird es nochmal klargestellt, von einem echten Bären ist natürlich nichts zu sehen. Danke, vielen Dank, Erzähler, für diese Klarstellung. Ja, Die habe ich gebraucht.
0: Haben wir alle gedacht. <lacht> <Aber> Zechi <lacht> ja. hat es vielleicht gebraucht. Ja.
1: Fand ich aber sehr süß. Ja. Und ich mag Unibum brumpelz
0: Brumpelz ist super.
1: Mhm. Wir sind dann in der vierten Welt mhm. und Lissy ist ganz überrascht, dass Ilia halt schon da ist und Zechi tratscht direkt los, wo ich aber sagen muss, ich fand das jetzt nicht so als tratschen, so wie Ilia meint, ja Zechi muss halt alles ausplaudern, sondern das war halt so ein, ach ja, das passiert so halt Tagesablauf. Vor allem Rosa war ja vorher immer recht offensichtlich in Oliver knallt. Dementsprechend fand ich es nicht schlimm, dass das in Anführungsstrichen, getratscht wird.
0: Ja, das ist dann ich weiß nicht, wie be es bekannt auf jeden Fall, weil es kein Geheimnis mehr. Oder wenn dann ein offenes Geheimnis. Mhm. Oli ist wahrscheinlich die einzige Person, die nicht davon Bescheid weiß.
1: Das stimmt. Ähm, wir bekommen dann aber auch mit, dass Onkel, Tante und Cousine halt aus Bombay an dem Tag ankommen, das wird mhm. nochmal erwähnt. Und die Cousine soll halt total nett sein, das erzählt Ilia Tante Lissi zu dem, was ansteht, warum Ravi gerade keine Zeit hat.
0: Und sie ist super talentiert. Genau. Sie war Jugendmeisterin im Sprint und hat ein Motorradrennen für Kinder gewonnen. Und ist in Bombay auf einer deutschen Schule. Das heißt, Deutsch spricht sie auch. Was Na, das pra ich auch noch mal praktisch ist für, für unser Hörspiel. Weil wenn sie kein Deutsch sprechen würde, bräuchten wir äh, Dolmetscherpersonen. Und <lacht> habe ich müsste alles übersetzen. Das würde sehr schwierig sein.
1: Ich habe aber beim Thema Bombay nochmal recherchiert. Das nennt man gar nicht mehr Bombay.
0: Hm, stimmt.
1: Sondern Mumbai.
0: Seit wann ist das so?
1: 1996.
0: Lol, okay, das ist die Folge <lacht> wirklich out <of> date.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Aber, also man hätte es nochmal recherchieren können, aber es ist halt auch ein bisschen eventuell nachzusehen, wenn Leute halt mit dem Stadtnamen ja, aufgewachsen sind. Ja, zehn sind. Jahre her. Ja, auch wieder war.
0: Also es ist zehn Jahre Unterschied, das sollte man schon mitkriegen, vor allem weil es ja wirklich eine Millionenstadt auch ist. Also es ist nicht einfach ja. ein kleiner Vorort. Ich hätte mal einen Kollegen aus Mumbai. Ja, Liegt cool.
1: an der indischen Westküste. Mhm, ja. Und tatsächlich ähm, wird es als das Tor zwischen Indien und dem Westen bezeichnet. Zumindest traditionell.
0: Das ist auch eine ziemlich coole Stadt. Sein. So,
1: aber nochmal zu der deutschen Schule. Und zwar gibt es tatsächlich eine in Mumbai.
0: Uh, eine?
1: Ja, okay. also ich habe eine gefunden. Ich hätte auch nicht
0: mehr erwartet als eine. Das ist ja schon schon ein Nischen-Ding eher.
1: Maybe. Auf jeden Fall die DSB International School. Und zwar auch bekannt als Deutsche Schule Bombay. Ist eine internationale Schule. Die haben sie nicht
0: umbenannt auf DSM.
1: Ich habe nur die irgendwie von Wikipedia runtergenommen. <lacht>
0: DSM, oh, das erinnert mich an das Sound Machine aus Pitch Perfect 2. <lacht> DSM.
1: Ich glaube, die haben den Namen halt einfach beibehalten. <lacht> ja, also, Was schon. ich aber sehr spannend finde, sie bieten halt einmal einen internationalen, äh, nationalen Lehrplan an, auf, und zwar den von England und einmal den deutschen Lehrplan. Und wir wissen ja, in Deutschland gibt es mehrere Lehr Lehrpläne, halt, je nach Bundesland. Dann sie
0: den aus dem Saarland.
1: Nein, Thüringen.
0: <lacht> Warum gerade Thüringen? <lacht>
1: Weiß ich auch nicht, fand ich ein äh, lustiger Fun-Fact.
0: Ja, also, es wird sicherlich irgendwelche historischen Gründe haben, dass da der Gründer oder irgendwer aus Thüringen kommt. Die ich halt mussten auskennt. sich
1: halt auch für irgendeins entscheiden. Auf jeden Fall wurde die Schule 1961 gegründet und ist halt schon ein bisschen älter.
0: Hm, krass, in der Tat, paar 50.
1: Genau, und? Pan 60. Ja, mittlerweile schon. Damals noch nicht. Ja. So, wir haben aber auch Opi Kopi, der auf den Plan tritt, ne?
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, nee, nicht. aber und doch doch der der kommt dann noch mit dazu
1: ja ja aber erstmal wir müssen erstmal über das Keksdrama reden ja ist,
0: wir müssen nicht immer exakt am Zeitstrahl doch. bleiben wir sind in der Szene wo Upi Kupi dann mit aber dazu das kommt war aber so ja es gibt ein Keksdrama von Sekundini Plätzchen
1: genau eben. denn die sind fast leer und die Sekundini sind halt fast leer aber es werden noch welche gerade in der Schublade gefunden und Zechi ist ganz süß, und das ist Unibum für Tico, Unibum für Miko. Und, <lacht>
0: und warum noch, heißen die Sekundini? Weil sie
1: Sekundenschnelle vertickt werden.
0: <lacht> Von Zechi. Ja. Aber sein Plan geht nicht ganz auf, weil Opikopi der Kunst darauf reinkommt...
1: Und noch einen findet.
0: Noch einen ist. Und Zechi dann... Ich, in meinen Gedanken ist Zechi so blitzschnell durchs Zimmer geflogen und hat den aus Kopis ja. Hand wieder getackelt. Ja. Den, den Kicks. Er hat ihn nämlich nicht...
1: Ge also... Wie er so wollte ihn nämlich essen, er hat ihn nämlich nicht gegessen. Wie so eine
0: Möwe, die dir dann Essen aus der Hand klaut. <lacht> <Ja, ja. lacht> Jung, mein Keks. <lacht> ähm, Harter Kommentar noch von Elia kurz davor. Und zwar sagt sie äh, auf die Tatsache dass Rosa sich nicht so gut fühlt oder sich sehr mies fühlt mit der Situation da eben. Äh, Rosa spielt nur Theater, sowas kann doch nicht wirklich wehtun.
1: Ja. Karma, ne?
0: Ja, da... Der, ja, mh, <lacht> aber da merkst du halt, dass das Elia noch nicht weiß, wie die solche Gefühle... Ja. Also sie kannst du ja nicht einsortieren. Und ich weiß nicht, ob du so einen Moment auch schon mal in deinem Leben hattest, wo du sowas bei anderen Leuten für viel härter gebracht hast, weil du es nicht einsortieren konntest, aber ich kenne das sehr wohl alle halt aus meinem Leben.
1: Und wie, wo du ein Gefühl von jemandem nicht nachvollziehen kannst? Ja,
0: genau, weil ich das persönlich einfach noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt.
1: Nee. Aber okay. ich bin auch ein sehr empathischer Mensch.
0: <lacht> okay, Autsch.
1: <lacht> das muss ja nichts heißen. Manche nee. Menschen können das halt Besser als andere.
0: Ja, vielleicht.
1: Und dafür haben andere Menschen andere Städte. Ja ist ja richtig.
0: richtig Jedenfalls lernen wir noch ein sehr interessantes Detail in dieser Szene. Äh, eins der Details, die ich mit am spannendsten in der ganzen Folge fand. Nämlich, dass Frau Dr. Starnberg, Wachtmeister Selig, Opikopi und Lissy sich einmal die Woche zum Kartenspielen treffen.
1: Da wäre ich gerne dabei. Ich stelle mir das richtig gemütlich vor, wie die alle zusammensitzen und so Kekse essen und Tee trinken. Finde
0: ich richtig cool, dass Frau Dr. Starnberg mhm. mit dabei ist.
1: Ja. Wie, wie nennst du sie?
0: Ich, ich habe Starnberg geschrieben, Star ich, ich wollte wollt gerade sagen, ja, die ja. hat wahrscheinlich kein N mit drin, weil sie nee. ist ja die Astrologin, äh Astronomin, Entschuldigung. Ähm, Und da heißt sie ja passenderweise Starberg. Frau Dr. Starberg, Wachmeister Selig, Opikopi Kopi und Tante Lissi. Eine coole Runde.
1: Mhm. Und in der Szene ist es auch noch so, Elia wollte ja eigentlich ursprünglich Mathehausaufgaben machen. Und sie hat halt probiert, Ravi anzurufen, wobei keiner dran gegangen ist, weil die wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Flughafen sind.
0: Ja, hat sie ihn nicht erreicht oder so? Nee. Ja,
1: sie konnte ihn nicht erreichen. Aber nee, ich
0: meine, hat sie ihn nicht doch erreicht und er hat irgendwie gesagt, sie sind schon unterwegs vom Flughafen. Er hat doch irgendwie sowas gesagt von wegen, sie sind schon unterwegs. Ach äh. ja, ja
1: klar, sorry. Aber dann danach wundert sie sich, warum er nicht ähm, anruft. Ach so, ja, ja. Und dann am nächsten Tag in der Schule hofft sie halt darauf, Ravi zu treffen. Aber? Aber erstmal haben wir Queering Bartels. Denn, der erwähnt so schön, es ist nicht nur ein Lücken im Wissen, sondern auch miserable Lücken in der Schülerschar.
0: Das fällt nicht großartig aus. Ja, ich
1: auch. Also vor allem, Oli so, was will der? Und Lehrer so, ja, ich glaube, es Leute fehlen. Es fehlen
0: drei Leute. Ja. Eine Person ist wirklich krank, aber zwei andere nicht.
1: Genau, wie äh, Quirin Bartels das so schön ausdrückt, er erkundigt sich bei Elia. Nach ihrem Göttergleichen des Nachbarn. <lacht> okay, wenn Quimmy Bartels Ravi als Göttergleich bezeichnen möchte, ist in Ordnung. <lacht> er ist halt Schachmeister, für, ne? für mich ging
0: das so ein bisschen wie, so, wie die Bezeichnung Göttergatte. Ja, <lacht> so von ja das schon. Ist, das ist eu, euer ich Teamname, euer Pärchen-Dings da. Aber ja, Ravi fehlt. Ähm, da weiß Ilea aber in dem Moment noch nicht zu, warum er nicht da ist.
1: Genau, ist halt eventuell Familienbesuch. Aber Rosa fehlt auch.
0: Rosa fehlt auch. Aber da ist die Vermutung natürlich naheliegend, dass äh, sie fehlt, weil sie sich hat krankschreiben lassen, weil sie keine Lust hat, Olli ja. in der Schule zu sehen.
1: Und Queeren Bartles fragt halt Olli, Rosas Sitznachbarn, und der ist auch so, pff, keine Ahnung. Finde ich auch weird, dass dein Sitznachbar, also ja, bei Ilea und Ravi, die hängen ja auch permanent rum.
0: Ja, ich meine, Olli und Rosa sind ja auch befreundet dann auf der, also
1: ja, aber nicht das so halt dicke
0: wie Ilea und Ravi, aber.
1: Ja, also wenn du krank bist, rufst du auch eher in der Schule an, als deinen Freund anzurufen und zu sagen, schuld mich mal in der Schule. Ja,
0: natürlich nicht. Äh, aber das, ist, also ich kann schon nachvollziehen, dass man die Sitznachbarn fragt. Im Gegensatz, Wenn man nicht gerade weiß, dass jemand anderes aus der Klasse da bestens informiert sein könnte, hätte man bei uns genauso gemacht.
1: Genau. Olli sagt das aber halt auch so recht lasch: so, keine Ahnung, Bartels. Und jetzt kommt auch ein sehr schöner Satz. Thierry Bartels antwortet nämlich damit, ähm, Dr. Bartels für meine... Ähm, Dr. Bartels oder für meine Feinde Professor Dr. Bartels. <lacht> äh, das wird später auch nochmal relevant, wenn nämlich Obi-Kopi über Professor Dr. Bartels spricht, <lacht> weil er in die Buchhandlung kommt. Sehr schön. Auf jeden Fall erwidert Olli dann auch so recht, Cass, ähm, wo es gerade um Sven geht, dass der Grippe hat, Professor Dr. Bartels.
0: Ja, das hat er direkt ausgepackt. <lacht> ja. Fand ich auch sehr gut, sehr treffend.
1: Und wir erfahren, dass hier Mathe gekonnt wird, gekonnt angewendet, weil es wird gefragt, wenn drei von 30 fehlen, wie viele Prozent das sind. Ja sind 10 Prozent.
0: Ja, wurde auch richtig beantwortet. Also im Matheunterricht manchmal wieder doch die richtigen Antworten bei Gaby. Mhm.
1: Ich finde es aber sehr interessant, es wird am Ende der Szene ja auch noch erwähnt, Elia kaut halt auf ihrer Lippe, damit sie nicht losheult, weil sie sehr emotional ist, dass Ravi nicht da ist. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also Was ich kann, Dass sie so emotional ist, dass sie sich vom Wein abhalten muss, weil Ravi nur nicht da ist. Also ja klar, du kannst besorgt sein, und eventuell ist sie gerade halt ein bisschen überemotional. Aber ich finde es schon eine sehr nee, es ist intensive ja nicht, Reaktion. Ich finde
0: es auch, es ist nicht nur kontextbezogen hier, dass sie, Ravi ist nicht in der Schule, oh je, sondern die, die Tatsache, dass er schon vorher keine Zeit hatte und sie nicht weiß, mit der Situation umzugehen, wenn er sie komplett äh, aus seinem Leben quasi fernhält. Also ich finde schon, dass da mehr dahinter steckt. Und das baut sich halt langsam auf.
1: Ja, aber du merkst ja auch, okay, der kriegt jetzt Familienbesuch.
0: Ja, aber es ist halt keine rationale Sache. Das lässt sich nicht so einfach ja. so weg sagen damit.
1: Ja, ich verstehe auch schon, wenn du emotional bist und so, aber du redest dir ja vielleicht selbst auch so ein bisschen zu und bist so, ja, das ist halt. Aber nicht das kommt wegen halt auch mir. so in,
0: ja, nee, das ist nicht so einfach, finde ich. Und wenn es halt hochkommt in dem Moment, das kannst du ja auch nicht beeinflussen von wegen, ja, nee, ich bin gerade hier in, in der Schule, ich will da jetzt nicht drüber nachdenken, das geht ja auch nicht. Sondern oh, wenn es so hochkommt, dann 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 hast du plötzlich so diesen also so diesen Druck in den Augen und dann denkst du so, alles scheiße gerade und du kommst nicht damit klar, ich kann das schon nachvollziehen.
1: Ja, also ich finde das halt ein bisschen an der Stelle schon zu überspitzt tatsächlich. Ich Meinst du,
0: es ist zu viel so früh in der Folge? Ja. okay.
1: Ich hätte mir halt gewünscht, also das wird ja auch noch relativ extrem, wie Elia reagiert und das kann ich eher nachvollziehen, aber ich finde, das ist halt sehr schnell sehr viel.
0: Ja, also ich weiß nicht mehr, ob das gerade, was du meintest, ob, also wo sie auf der Lippe rumkaut, um sich vom Wein abzuhalten, ob das passiert, bevor oder nachdem sie bei Ravi anruft. Das davor.
1: davor. Weil erst in der großen Pause ruft sie nämlich an. Okay. Und dann kann ich verstehen, weil, also besprechen wir die Szene jetzt, die finde ich nämlich richtig nee, weird. Eine Sache
0: noch, die ich ja. noch ansprechen wollte. Ich fand es cool, dass das Thema von Quibi im Matheunterricht die Schönheit der Logarithmen ist.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das
0: äh, fand, fand ich einfach... Also, also Logarithmen waren in der Schule so ein Ding, da... Da habe ich wie so, eine, wie so eine göttliche Eingebung mal gehabt. Da hat für mich plötzlich im Matheunterricht, ich weiß ich weiß nicht, das hat sich so richtig eingebrannt in meine Erinnerung, da hat plötzlich mal alles Sinn ergeben. Da ist alles so zusammengefallen. Ja, da. da hat plötzlich so das gesamte Konzept von Ableitung und das ist ja die Fläche unter der Kurve ist und was das für eine geometrische Beziehung so anderen Sachen hat und dann war noch Löcherrhythmen, das war alles so so ein Gefühl, so ein paar Wochen lang Stoff. Das ist alles so, das hat sich so zusammengefügt richtig und ich es hat alles Sinn ergeben. Das, das war so ein krasses Gefühl. Und deswegen fand ich es einfach schön, dass es hier um die Schöne Logarithmen geht.
1: Das freut mich. Aber
0: das war einfach, das war so, ich hatte dieses Gefühl auch nur einmal gefühlt, der gesamten Schulzeit, <lacht> wo alles so richtig zusammengegriffen hat, wie so ein perfektes Uhrwerk. Das war richtig geil.
1: Das freut mich herzlichen Das Habe ich in der Uni
0: auch nie gehabt. Klar, mal, Dinge haben Sinn ergeben in meinem Leben, aber nie so so wunderschön wie dieses eine Mal im Matheunterricht.
1: Ich sehe schon, du bist der nächste Quering Bartels. <lacht> so, große Pause. Wir große haben Pause. den Schulgang, oder auch nicht, eher nicht. Und Ilja ruft bei Ravi an und wir erfahren, er hat halt einfach verschlafen, ist mittlerweile halb elf. Aber der Flieger hat halt auch zehn Stunden Verspätung.
0: Zehn Stunden.
1: Was hat der Flieger gemacht?
0: Naja, also ich 10 Stunden Verspätung passieren halt nicht in der Luft.
1: Nee, zehn deswegen. Stunden
0: Verspätung passieren halt entweder beim Start, aber dann hätten die es schon vorher wissen können.
1: Es kann halt auch sein, dass die starten wollen ihnen ist auch gefallen, oh, irgendwas stimmt beim Check-Up nicht, und deswegen ja, können dann sie kriegt, nicht abheben. Ja,
0: könnten Ravis Familie das ja in Deutschland mitbekommen, ja, das ist, weil da liegen ja. halt noch, keine Ahnung, 20 Stunden dazwischen, bis Vielleicht die ankommen.
1: Vielleicht haben sie Umsteigedings und dann ist da irgendwie...
0: Oder es könnte halt auch passieren, dass sie bei einer bei Landung halt Probleme hatten und da halt entweder an einen anderen Flughafen umgeleitet wurden oder halt sonst was aber eigentlich sind das keine zehn Stunden, wenn du an dem Flughafen richtig ankommst. Vor
1: allem jetzt musst du ja bedenken, wir sind zehn Stunden zu spät. Und Ravis Familie, sagen wir mal, die fahren eine Stunde zum Flughafen. Maximal zwei Stunden zum Flughafen.
0: Ja, die wohnen in Altenberg? wo ist denn der nächste Flughafen? Wenn wahrscheinlich die. Was? Nee, wir sind doch viel näher schon. Gut, Aber wir in haben, Dresden wir haben lang keine Sau. Ja. Leipzig wahrscheinlich dann.
1: Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es ist. Maximal zwei Stunden. Okay, wenn halt. Und wenn was auf Boden wäre, könntest du das kommunizieren? Dann würdest du ja auch, damals gab es ja schon Internet. Also Ich, ich kann mir nur kein Smartphone, ja, aber genau. du kannst halt in der SMS du kannst anrufen ich, oder du checkst als Familie die Flüge online. Das ich ist kann mir nur
0: vorstellen, dass sie genau sowas halt nicht machen. Der Flug hatte wahrscheinlich beim ja. Abflug zehn Stunden Verspätung und sind halt trotzdem hingefahren, weil sie die Zeit wussten und dann saßen sie einfach am Flughafen rum.
1: Aber 10 Stunden? 10 Stunden. Da kannst du halt auch nochmal zurückfahren und wieder hinfahren.
0: Easy. Ich hatte mal zehn Stunden Umstieg in München. Da ich, meine, ich bin von, von Dresden über München nach San Francisco geflogen ja. und hatte zehn Stunden Umstieg. Und das Problem war, ich, ich dachte mir, der zehn Stunden Umstieg der dann fahre ich einfach sechs Stunden später mit dem Zug von Dresden nach München und nehme dann den zweiten Flieger und kann, muss nicht um sechs Uhr in der Früh hier am Flughafen sein. Aber hätte ich den ersten Teil meiner Reise nicht angetreten, wäre der zweite Flug auch verfallen. Sprich, ich musste den Flug um sechs Uhr in der Früh nehmen. Meine Eltern, die in Ingolstadt wohnen, habe ich da vom Flughafen abgeholt. Wir haben zehn Stunden in der Stadt verbracht. Dann bin ich wieder zum Flughafen gebracht und dann bin ich weitergeflogen. Das war richtig dumm.
1: Tja, ich hatte auch noch nie so. Ich glaube, ich hatte beim Fliegen auch noch nie wirklich Verspätung. Aber ich hab,
0: Verspätung schon, aber nie zehn Stunden.
1: Ja, okay, nee, also, passi
0: Verspätung hab, passiert recht schnell, klar.
1: Ich hätte mal vielleicht so maximal 10 bis 15 Minuten.
0: Du musst mal Pech mit dem Wind einfach haben, dann hast du schon Verspätung.
1: Ich fliege halt, also. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr geflogen, weil ich das moralisch nicht so ganz vertretbar finde mit dem Umweltschutz in den letzten Jahren. Aber vorher halt auch meistens, also ich hatte einen außerhalb Europa Flug und sonst immer nur Europa. Okay, okay. okay. innerhalb halt Europa passiert
0: halt nicht viel, das stimmt.
1: Daher bin ich nicht so international wie du da unterwegs. Auf jeden Fall, wie ähm, geht dann so ans Telefon, kurz? und hört so ein richtig weirdes Lachen. Ja,
0: das war irgendwie eigenartig. Und, und
1: er nur so Jamuna, lass das oder so. Oder.
0: Ich muss sagen, es hat meine Theorie, dass es seine Ehefrau, ist wieder unterstrichen, <lacht> so wie das klang.
1: Ich muss auch sagen, es klingt leicht shady. <lacht> Vor allem, was ist das ja für eine Situation? Ich würde halt, wenn da jemand am telefonieren ist, nicht anfangen ihn zu kitzeln und so weird zu lachen.
0: Ja, das war sehr eigenartig. Ja,
1: das, ich weiß aber nicht, das, das klingt nicht so, als solchen Kindern das hören.
0: Das ist halt das Letzte, was Elia hören wollte im Moment auch. Und ja. deswegen hat das halt für die story sehr gut gepasst. Genau. Dass Ravi verschlafen hat für die Schule, okay, aber dass er halt anscheinend auch gerade Spaß hat und einfach nicht in die Schule kommen will, weil er mit Jamuna kichern im Bett liegt.
1: Ja, das ist schon eigenartig.
0: Nee, das passt halt nicht.
1: Also es ist okay, wenn die sich richtig gut verstehen und wie Geschwister sind, aber ich würde halt keine Person kitzeln, die gerade im Telefon ist.
0: Ich weiß ich habe auch nicht so eine, so eine nahe Beziehung zu meinen Cousins und Cousinen. Ich auch nicht. Ich kann das nicht so nachempfinden.
1: Aber selbst wenn sie <lacht> halt für dich wie Geschwister sind, ich du ja anscheinend auch ja, ich. vielleicht hast du dann halt einfach eine stärkere Bindung, weil die sind ja auch zusammen aufgewachsen. Ja, vielleicht. Also... Aber war selbst meine Schwester würde ich nicht kitzeln, wenn sie gerade am Telefonieren ist. Das war weird. Und dann geht halt auch noch der Akku aus, bevor Elia halt irgendwie nachfragen kann, was halt kommt. Und jetzt verstehe ich das vollkommen, dass sie halt das irgendwie ein bisschen komisch finden. Ja, dass sie so, nach Hause
0: eilt und sich direkt in im Bett verzieht. Genau.
1: Aber sie überlegt ja auch noch auf dem Festnetz anzurufen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Ich hätte gerne Umfrage, wer noch ein Festnetz hat.
0: Nur weil du stolz bist, eins zu haben. Ja. Zählt es dich auch? Ich habe zwei Festnetznummern.
1: Nein, das zählt nicht. Du brauchst ein Telefon. Du kannst mich auch erreichen, wenn du ist.
0: darauf anrufst.
1: Weil es umgeleitet wird?
0: Wird Auf die Fritzbox-App klingelt dann auf meinem Handy.
1: Kön können wir ein... Ich habe ein Festnetz, ich habe keins und jetzt wurde Zwischenlösung. Warte, warte ich
0: habe auch ein Deck-Telefon in der Schublade liegen irgendwo. Aber ist
1: nicht angeschlossen.
0: Nee, das zählt weil nicht. warum auch?
1: Ich, <lacht> ich möchte auch das nur als Umfrage haben.
0: Okay, packen wir auch in die Folge mit rein. Ja, Butterfack Meine beste Freundin
1: ist jetzt auch umgezogen und sie hat auch gesagt, sie findet es voll nice, ein Festnetz zu haben und sie holt sich jetzt eins, weil sie ja auch die Nummer hat. Dann schließt das einfach das an der an. Das sind die Einzigen,
0: die gegeneinander beieinander anrufen darüber. Ja.
1: <lacht> es gibt nichts Besseres, als gechillt auf dem Sofa zu liegen und mit jemandem für ein, zwei Stunden zu quatschen.
0: Ja, aber es macht technisch null Unterschied, ob das über ein Festnetz ist oder über ein Handy.
1: Ja, aber du kannst dich ja nicht selbst ablenken dabei.
0: Naja, wenn ich telefoniere am Handy, dann spiele ich ja auch nicht auf dem Handy rum.
1: Okay, ich schon. <lacht> Themenwechsel, wir sind <lacht> <lacht> Ja, je. und zwar ist der gute Eisdielenbesitzer Giovanni wieder da und Opikopi probiert ihm gerade ein Kochbuch anzuwerben
0: weil Opikopi kurzzeitig die vierte Welt übernommen hat
1: der, arbeitet, der hilft doch da immer sag
0: ich doch, er hat kurzzeitig übernommen ja. nicht, nicht im Sinne von Übernahmen, Übernahme so, ja, so klar, das. er hat kurzzeitig den Laden übernommen er kam
1: mit seinem Wimpel, hat in die Boden gestellt und gesagt, das ist jetzt meins
0: nein, er hat den Laden kurz übernommen weil Tante Lissy zum Friseur wollte oder irgendwie sowas
1: habe ich ihm hier nicht aufgeschrieben. Das war ich ich
0: glaube, es war irgendwie sowas.
1: Das kann gut sein. Auf jeden Fall ähm, will er ihm Kochbuch für Eis aus Argentinien andrehen. <lacht> und der, der ist dem als sich sonderlich überzeugt und meint, die machen noch nur Eis aus Rindfleisch. <lacht> Tja.
0: Naja, typisch Argentinien halt.
1: Wer kennt ne? <lacht>
0: ähm, genau, Rosa kommt dann auch noch vorbei. Äh, Elia will ähm, aber gar nichts von ihm lösen. Ganz
1: wissen. kurz vorher nochmal. Also man, man merkt halt, Elia hat schlechte Laune.
0: Und <lacht> das merkt man, ja. Ja, aber
1: Opikopi blafft die halt auch so ein bisschen komisch an, wo sie denn ihre Manieren sind. Und ich finde es komisch, dass der Eistinbesitzer dann halt auch einfach sich in Luft auflöst und das halt einfach weg.
0: <lacht> der ist nicht mehr storyrelevant.
1: Ja, du hast halt auch nicht mal irgendwie ihn gehen oder so, das fand ich ein bisschen, der bisschen ist schade. Nicht mehr relevant. Ja, und Opikopi möchte dann halt auch wissen, was los ist. Ähm, und Elia halt so, ja, nichts und Opikopi hat erzählt halt auch noch mal wie es mal angerufen hat und meinte, ja, ist vielleicht ganz nett, wenn Elea nicht vorbeikommen würde. Ja. Weil sie halt an sich in der Familie bleiben möchten.
0: Ja, was sie wieder so ein bisschen ausschließt.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass Opikopi dann ähm, interveniert, sagt man, glaube ich.
0: Mhm.
1: Weil Elea halt so, also ihr geht es auch relativ nah und die ist so, ja, das hat sie gesagt. Und Opikopi so, ja, aber das kann man, die haben halt eine kleine Wohnung, da sind sechs Personen und der Rollstuhl nimmt halt auch Platz weg. Und es ist halt nicht nur so, dass halt sie mit dem Rollstuhl reinpassen müsste, sondern sie würde sich ja vielleicht auch bewegen wollen, eventuell. Und dann ist es schon schwierig. Ja. Genau. Jetzt? Ich,
0: ich, rational verstehe ich es ja auch, aber ich also, auch, aber
1: das kann ich dass nachvollziehen. Dass unter
0: halt untereinander sein wollen gerade und die Familie ist zu besuchen und muss nicht einfach Gäste direkt mit haben am ersten Tag. Genau. Aber es ist halt trotzdem aus Leas Perspektive wieder blöd.
1: Ja, das also da kann ich auch voll verstehen, dass sie ein bisschen enttäuscht ist, weil sie halt Ravi länger nicht gesehen hat, die die Cousine wahrscheinlich richtig gerne mal kennengelernt hätte, zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Und das halt sich so ein bisschen ausfühlt wie ausgeschlossen, weil Ravis Eltern ja auch öfter erwähnen, dass sie halt wie Familie sind und die hängen ja ständig beieinander rum und so. ja. Deswegen kann ich das schon voll verstehen. Jetzt taucht aber Professor Dr. Quirin jetzt auf.
0: Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass er hier nochmal auftaucht in der Szene.
1: Ja, und jetzt wird es auch nochmal referenziert, dass er halt nur seine Feinde und Opikopi, der <lacht> ja natürlich sein Feind, das ihn so nennen. Also finde ich jetzt,
0: sehr schön für ihn, dass er in die vierte Welt kommt und Opikopi in der Welt steht. Ja,
1: denn er wollte das Buch zurückbringen. Aber er kommt dann ja nochmal später wieder, weil das Buch dann nicht abgibt. <lacht> weil äh, seine Tante Lesin, die ja immer so ein bisschen verliebt ist, halt nicht da ist. <lacht> Genau, Elea verkriecht sich ins Bett, ähm, weint, ist halt super traurig, was ich auch vollkommen ähm, in Ordnung finde. Und Zechi, also so für mich nachvollziehbar, also in Ordnung, so wie, ne, ist vielleicht die falsche Wortwahl. Also für mich sehr nachvollziehbar. Und Zechi ist dann auch wieder ganz süß, sogar schockiert. Ihr trennt, ja. Das fand ich so süß, weil das, das klingt halt so ein bisschen wie was, was halt nicht so, ich finde ganz oft, so, wenn du jemand weint oder jemand heult sagt, hat das so ein Beigeschmack und ihr tränt ja, ist sowas wie, du kannst ihm nicht helfen, das passiert einfach. Und ich <lacht> finde, das drückt es irgendwie ganz schön aus, wenn du halt so emotional.
0: Aber es ist es vielleicht auch der, ähm, wie sagt man, diese, weiß ich, habe ich den Fachbegriff vergessen, irgendwas Majestätes, diese, diese Anrede, dass du das halt in der dritten Person sie ansprichst, ihr tränt ja, so, mit ihr weint ja, wäre ja dann vielleicht so. ähnlich, oder?
1: Aber sie ist ja eine Prinzessin.
0: Ja, ich meine, ich verstehe so, auch, ja. woher es tatsächlich kommt, logisch, aber.
1: Ich mag das wäre halt. <lacht> Tränt ja. Also das du tränst, ja. Das ist mehr so,
0: so ein Ding, was dir einfach passiert. Du kannst nicht dagegen tun.
1: Genau, weil halt deine Emotionen Emotion halt so darüber sind.
0: Ja. Nee, ja. Ich, heulen gefällt mir deswegen auch genau nicht. Deswegen sage ich auch immer hier im, im Kontext vom Weinen. Genau, sprechen. aber Leute
1: sagen ja auch ganz oft, ja, ähm, wein bloß nicht oder so, da wein doch jetzt nicht. Mhm. Und ich finde, wenn du halt einmal in diesem emotionalen Headspace bist, kannst du halt nichts tun. Das passiert halt ja, ja, einfach. Klar. Und ich finde dieses, du tränst ja, ihr tränet ja, trifft es sehr, sehr gut. Ja. Voll. Deswegen mag ich das arombolisch an der Stelle ja sehr gern. Genau, und Zechi probiert halt zu trösten. Und das finde ich also irgendwie eine richtig weirde Situation. Rosa kommt halt auch dazu. Und, ähm, ach so ja, Tante Lissi kommt auch und ist total schockiert, was denn passiert ist. Und dann kommt Rosa. Ähm, und Tante Lissi ist erstmal verwirrt, warum Rosa überhaupt da ist. <lacht> wir Jetzt sind wir alle verwirrt, nicht warum
0: Rosa da ist. Sie hat in der Szene einfach nichts verloren. Sie Na sind ja. nur da, um von den Leeren wieder rausgeschmissen zu werden.
1: Ja, aber ich glaube, die wollen halt auch so ein bisschen zeigen, wie das halt ja, mit der Freundschaft so ein bisschen ist. Wir müssen das am Ende nochmal erörtern, wenn wir es einmal durchgebrochen haben, glaube ich. Aber, ja, eigentlich geht es da halt nur darum, <lacht> ich wollte darum hinaus, dass halt einfach die Tür immer offen lassen. Kein Wunder, das können wir ja, ständig ja Sie haben ja auch einen Laden. Ja, aber die Wohnungstür ist nochmal was anderes als
0: Ja, ja, richtig.
1: Ja, der die Ladentür. Auf jeden Fall kommt Rosa rein und hier wird ähm, Elia halt auch so ein bisschen Ausfällig. Ausf ja, ich wollte gehässig sagen, aber gehässig ist es auch nicht.
0: Nee, nee. Sagt ja Sagte bloß, sie möchte gerade nichts mit ihr zu tun haben.
1: Na, sie sagt ziemlich äh, stark und überhaupt interessieren mich deine doofen Eifersuchtsgeschichten überhaupt nicht. Ja. Ja, und Tante Listen entschuldigt sich dann halt bei Rosa, was ich auch sehr gut finde.
0: Genau. Und,
1: ähm, der Erzähler sagt auch nochmal, dass Elia sonst immer ein offenes Ohr für sie hat. Deswegen ist Rosa halt besonders schockiert. Aber ich finde, Elia hat nicht unbedingt immer ein offenes Ohr. Nö. Also sie, sie hört zu, aber es ist. Ich finde, ein offenes Ohr haben zeigt halt auch so, du hast Verständnis, probierst dich in das Problem hinein zu versetzen. Ja. Und, also, ja, manchmal hat Elias das, aber.
0: Es geht halt primär um Elias Themen, logischerweise.
1: Ja, nee, ich wollte eher auf diese Eiskaffee-Geschichte am Anfang raus. Ach so. Wo Rosa so ganz aufgeregt war und Elias konnte das gar nicht nachvollziehen und hat sich halt gar nicht für sie gefreut, sondern war halt direkt so richtig skeptisch. Ich weiß nicht.
0: Ja, nee, ist nicht optimal.
1: Genau arme Rosa. Aber ich kann verstehen, das ist halt gerade schlechtes Timing. Ilea ist trotzdem ein bisschen fies. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie sich bei ihr entschuldigt.
0: Sehr cool. Aber es ist der ja falsche Zeitpunkt dafür.
1: Ja, definitiv. Tut sie aber am nächsten Tag in der Schule. Ja,
0: genau. Wir sind am nächsten Tag wieder in der Schule. Und diesmal ist Ravi auch wieder da.
1: Ganz kurz noch, bevor wir auf die Ravi-Thematik eingehen. Ähm, Elea entschuldigte sich ja bei Rosa. Und das finde ich jetzt komisch. Olli fragt halt, na Rosa, hast du dich wieder eingekriegt? wo für mich am Anfang nicht so offensichtlich war. Also ja, klar, Rosa ist halt emotional geworden und abgedampft. Ich glaube, das hat
0: er gar nicht mitbekommen.
1: Genau, das dachte ich nämlich auch. Dass er halt so, äh, was macht er hier? Äh, ich habe eigentlich ein Date oder kommt und Dann ist er halt abgelenkt, dass er es gar nicht mitkriegt.
0: Ich habe das Gefühl, er hat mitbekommen am Vortag in der Schule, dass sie nicht da ist ah. wegen irgendwas, ohne genau zu wissen, um was es geht. Aber ja, dass okay. sie nicht da ist wegen, sie, ihr geht es emotional nicht gut oder sie möchte nicht da sein. Mhm. Und das hat er mitbekommen.
1: Okay, das könnte sein, weil ich finde, ansonsten was ist, ist IC, das halt ziemlich nicht weird, nee. zu sagen, hast du dich wieder eingekriegt, weil wenn du krank bist, sagst nee. du ja auch nicht. Okay, so, dann kommt aber Ravi.
0: Genau, Und Elea. inklusive Jamuna.
1: Ja, aber die ist ja nicht direkt, also erstmal gut. ist Elea ja so mit richtig zickiger Stimme dabei, hallo Ravi, äh, so viel los und so viel los bei dir zu Hause und Ravi so, äh, was hast du gesagt so ein bisschen und Elea brüllt ihn halt so an und viel los bei dir zu Hause. Und da kommt Quirin Bart und brüllt halt zurück. Ja, er ist halt nicht taub, ne? <lacht> also ich habe das Gefühl, dass sie da noch nicht direkt dabei war.
0: Das klingt eher nicht so, da hast du recht. Aber sie taucht dann dann um die Ecke rum oder was auch immer. Und äh, dann sind alle natürlich hin und weg von ihr. Auch der Erzähler bezeichnet Jamuna als eine wahre Schönheit. Und, ähm, nee, warte mal, sie kommt erst, wenn sie zum Kiosk geht. Ja, genau, nachher. ich wollte gerade sagen. Stimmt. Ich habe
1: gerade nebenbei meine Notizen gelesen.
0: Ich habe mir das falsch aufgeschrieben. <lacht>
1: Ja, weil manchmal bin ich so, warte, ist das da schon? Habe ich das verpasst? Genau, also ähm, der Erzähler erwähnt nämlich auch noch, dass Ravia ja eigentlich einen guten Grund gehabt haben muss, warum er sie nicht angerufen hat und Ilea ist schon ganz gespannt auf diesen guten Grund zu hören. Und dann ist halt Pause, sie machen sich auf den Weg zum Kiosk. Ähm, Ravi erzählt, dass sie zwei Koffer voll Geschenke bekommen haben. Ich glaube, sie haben die Koffer nur mit Geschenken gefüllt, um Grund zu haben, um sie wieder mit deutschen Dingen vollzumachen, klar, wenn sie zurückgreifen. so macht man das doch. Okay, ich habe halt noch nie zwei Koffer gemacht. Gut. So, jetzt kommt aber äh, Rabis Cousine Jamuna um die Ecke. Das
0: war immer so, als wir in den USA gelebt haben und Freunde oder Verwandtschaft aus Deutschland kamen. Die hatten immer einen Koffer voll Schokolade und Kram dabei. Schokolade, Brot und Quark.
1: Keine Haribos.
0: Naja, ja, und Süßigkeiten. Milka. Also Süßigkeiten für meine Schwester und mich. Ich glaube auch nicht wirklich, dass viel Quark dabei war, aber es war so ein Brot, aber es waren die Dinge, die, die gefehlt <lacht> haben. Deutsches Brot findest du quasi nicht. Beziehungsweise hat eine Weile gedauert, bis wir einen Bäcker gefunden haben, der, der sowas führte. Und Quark gibt's gefühlt in den USA einfach nicht, bei einer warm gefehlt. Das ist
1: traurig. Das fühlt mir aus. Äh, Großbritanniens Go und zwar machst du ja diese Clotted Cream, was mm. halt es ist nicht Sahne, aber es ist Sahne ähnlich.
0: So, auf einem halben Weg dahin, oder?
1: Ja. Und das hast du hier halt nicht.
0: Halbe Sahne.
1: <lacht> ja, ist auch nicht halbe. Also nee, nee. Ja. Hab... Das ist ein Ding, was mir hier fehlt.
0: Tja, Tja. da kann man dich auch mit dem Koffer besuchen. Koffer bitte nee, <lacht> ich
1: nicht. Muss jetzt ja auch noch irgendwo lagern. So also, zurück zum Thema. Sie genau, sind
0: gerade auf dem Weg zum. K oh, sie wollen sich aufbrechen. Wollen aufbrechen zum Kiosk.
1: Genau. Und äh, Ravi holt seine Cousine ab, weil sie ist halt eine Woche in Deutschland und geht dann halt auch einfach mal mit zur Schule. Zumindest das mit Quirin Bates abgesprochen.
0: Mhm. Und,
1: und alle sind total Wow.
0: Ja, die, wie der Erzähler sagt, die Jungs haben es gar nicht mehr so eilig zum Kiosk zu kommen, ja. als sie Jamuna sehen.
1: Olli fährt sich nervös durch die Haare, alle Jungs bleiben stehen. Und ähm, der Erzähler beschreibt sie halt auch als wunderschön, mit ihrem Seiden, Sari, ähm, dunkle Augen, so wie Ravi, wie schwarze, lange Haare zum Zopf gebunden, lächeln, so ebenmäßig wie ein Hollywood-Star.
0: <lacht>
1: da habe ich mich gefragt, ob sie gebleicht Zähne hat.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Aber was er mit eben ist, ich meine, weil. Hast du schon mal bei Hollywood-Stars auf die Zähne geachtet? Ja. Die haben teilweise grauenvolle Zähne.
0: Das ist Okay, ich dachte, genau andersrum.
1: Nee, nee. Also, gerade also. die. Also, die oben gehen meistens, aber die unten. Gerade so.
0: Ich dachte, das ist halt so ein Ding, was man dann so. Von, also, klar, noch weiß-bleichen bei Hollywood-Stars. Aber vor allem auch, dass sie halt perfekt angegleicht werden und perfekt gerade stehen.
1: Äh, ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist Miley Cyrus. Also, die war ja auch ein Kinderstar und so. Mhm. Vielleicht ist das da ein bisschen blöd mit einer Zahnspange. Aber ich finde, die hat, ähm, gerade wenn du Hannah Montana schaust, ich möchte jetzt kein Zahnshaming machen, aber wo ich gedacht hätte, äh, das würdest du als Hollywood-Star-Person, deren Aussehen zum Job gehört, eventuell was machen.
0: Ist auch gut, dass das so, so ein Ding ist, dass wir quasi als Kinder, also klar, du willst natürlich... für und optimal Zahnfunktionalität auch ein halbwegs ja, Genau, Gediss das ist halt haben. auch das Ding. Aber wir, wir kriegen als Kinder, also Gefühl hat quasi niemand gerade <lacht> Zähne und alle kriegen Zahnsprache. Ja. Oder eine, eine zahnorthopädische Behandlung.
1: Ja, aber auch nicht alle. Ich kann die auch, auch relativ Orthopädie? viele Menschen, die ziemlich nee. gute Zähne haben.
0: Kieferorthopäde. Kieferorthopäde. Mhm, Kiefer, ja. Ja, aber es ist, also das ist also ich ein Ding, was ich, völlig normal ist, außer in UK, wenn wir dabei sind, <lacht> da rennen Leute mit, mit den schlimmsten Zahngebilden rum, das ist einfach ist mir noch nie kulturell gefallen. nicht so ein Ding, dass du auch eine Zahnlücke halt wieder durch den Zahn füllen lässt, das mhm. ist halt okay, wenn du eine Zahnlücke hast, im Rest von Westeuropa ist es definitiv kein, also du könntest nicht in deinem Job ganz normal durchs Leben gehen, wenn du eine Zahnlücke hast, ne? eine offensichtliche hier. Das stimmt. Das, das würden, würde ständig thematisiert werden. Leute würden nur darauf schauen. Das wäre halt einfach gesellschaftlich nicht, nicht akzeptabel.
1: Aber ich habe ja so in Großbritannien auch keinen mit der Zahnlücke getroffen.
0: Gefühlt ich schon. Sehr okay. viele.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, wollte ich ja nur darauf hinaus, weil wenn man da mal genauer drauf achtet, weil ich halt als Kind auch eine Zahnspange hatte, deswegen ist mir das sehr aufgefallen, als ich ja die Hände Montana geschaut habe.
0: <lacht> Witzig.
1: Ja. Ich finde es auch vollkommen normal, wenn, oder vollkommen akzeptabel, wenn Erwachsene Zahnspangen haben.
0: Ja, klar.
1: Gerade, wie du halt gesagt hast, für die Funktionalität ist das halt auch sehr wichtig. Genau, ich wollte aber nochmal kurz darauf hinaus, dass das heißt, ähm, sie kommen mit dem indischen Namaste-Gruß. Und zwar kommt das Wort Namaste aus dem indischen Sanskrit und setzt sich halt auch aus zwei Silben zusammen. Nama für verbeugen, as, ich und te, du.
0: Das sind drei.
1: Was habe ich gesagt? Zwei. Oh, aus Silben zusammen, aus drei <lacht> Silben zusammen, sorry. Ja, und so kommt halt Namaste. Ich verbeuge mich vor dir sozusagen. Hm, okay. Ja. Genau. Auf jeden Fall kommt für Ilea so ein bisschen der nächste Schlag. Ähm, denn sie sitzt ja, wie wir wissen, mit Ravi zu einem, an einem Tisch und die teilen sich das eben. Sie sind Sitznachbarn, Banknachbarn, wie auch immer man das sagen möchte. Und Ravi fragt halt, ähm, ob sie nicht ein bisschen rüberrutschen könnte, damit Jamuna halt eben auch noch an den Tisch passt. Und für Ilea fühlt sich das halt so ein bisschen an, als würde sie replaced werden. So hier das ist halt dein Platz. Jetzt nimmt ja. sie halt teilweise einen Platz ein. Und sie verlässt halt auch erstmal den Raum, um das halt ähm, ja, um sich auf sich zu konzentrieren. Weil sie halt einfach traurig ist und geht halt zum in den Waschraum, um sich halt auch erstmal Wasser ins Gesicht zu spritzen. Und Ravi folgt ihr halt auch und macht sich Sorgen und die Lea pumpt ihn halt auch so ein bisschen an. So, ja, das ist Mädchenklo. Ja. Und dann kommen sie halt auch nochmal darauf zu sprechen, dass sie ja beim zum Mittagessen bei Opikopi sind und da können sie ja nach dem Lächsten Eis gehen. Und Elea ist wieder so ein bisschen zickig, sicher, dass du es willst. Und Ravi reagiert relativ gut und bleibt ruhig. Und ist so, ja, ja, da machen wir es um drei. Und Lea so, hm, okay. Und man hört halt nur so ein Seufzen aus der Rollstuhltasche. <lacht> der kleine Zechi, der sich mal wieder mit in die Schule geschlichen hat. Ja. Kartoffelgulasch.
0: Kartoffelgulasch? Bei Opi-Kofi. Geil. <lacht> Klingt lecker.
1: Ja, und da wird kurz darüber diskutiert, ähm, dass Zechi das gerne blau hätte. Und die Lea meint, blaues Gulasch sieht halt eklig aus. Ja. Aber ich denke mir halt, braunes Gulasch sieht halt auch aus wie Katzenfutter.
0: Ja, aber braun ist irgendwie so eine typische Essensfarbe. Es ist halt vor allem sehr fleischig natürlich. Aber das ist ja auch so ein Vorteil von wegen braunes Essen. Dass das ist ja so ein Ding ist, was viele Menschen in sich reinstapeln. Aber braun hm. ist definitiv eine Farbe, die für mich appetitlicher aussieht als blau. Weil blau gibt es halt in Form von Blaubeeren, ja. Aber Sonst? So richtiges Blau-Blau?
1: Ich glaube, ich fände es nicht schlimm. Ich finde, Gulasch halt sieht halt auch richtig unappetitlich aus. Ja, aber
0: was ist ein Blau? Gibt es blaues Essen überhaupt?
1: Blaues Eis.
0: Ja, das zählt nicht. Ja. Eis, Eis ist zu bunt. Eis ist aus Spaß bunt. Aber es gibt sonst nichts Blaues. Was So ein, Bla also ein helles ähm, Blau. Es gibt
1: diesen... Es heißt Rotkohl, cool, aber es gibt ja auch Blau. Also das war so ein bisschen Blaukraut. lila. Blaukraut, Rot, Rotkraut ja. und
0: Blaukraut sagt man halt in verschiedenen Teilen des Landes, aber das ist halt Ja, aber eher das, lila. das Ding
1: sieht, ja, es ist lila, aber das geht in die ähnliche Richtung.
0: Ja, aber es ist auch nicht blau.
1: Wahrscheinlich fällt mir nach der da Aufnahme richtig viel Blaues ein.
0: <lacht> es gibt gefühlt kein Blaues Essen.
1: Hm. Also ich glaube, ich fände Blaues Gulasch nicht so schlimm. Opikopi räumt dann halt auch noch den Teller weg, als die sich gerade setzt. Und die ist so, aber, 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 aber... Und Opikopi so, ja, der Märchenprinz kann halt wegen der Cousine nicht. Und das halt einfach blöd ausgedrückt, weil es halt so ein bisschen wieder so klingt, als würde Jamula Ravi aktiv davon Jamula. ja <lacht> Ravi aktiv davon abhalten, Zeit mit Ilea zu verbringen. Ja. Blöd ausgedrückt, oder wie kannst du nichts.
0: Aber er stellt dann auch schon so ein bisschen Eifersucht bei ihr fest.
1: Nee, er fragt erstmal, ob sie sie noch kennengelernt hat. Ähm, und dann meint Elia ja, sie ist gab so okay. Und dann geht's Lugini, Lugini. <lacht> und dann ähm, oh, erwähnt Opikopi so, wie, ich dachte, Elia sagt immer die Wahrheit. Und Zechi so, hier, mein Universator.
0: Ist ein Lügendetektor auch mit.
1: Lugini, Köln grande normo, wird festgestellt.
0: <lacht> Eine ganz große Lüge.
1: Genau. Und jetzt kommt Opikopi dem Ganzen ein bisschen auf die Schliche.
0: Ja, ist ja auch kein, kein großes Geheimnis, dass Elia da anscheinend eifersüchtig ist. Mhm. Ähm, um, Lea zweifelt auch sehr, ob es daran liegt, dass sie irgendwie nicht so schön wie Jamuna aussieht.
1: Na, aber vorher haben wir halt noch, ähm, die Sache, dass Elia das so ein bisschen abstreitet und meint, ja, sie ist doch nicht rosa.
0: Ja, ja, aber.
1: Das ist schon ein bisschen fies. Weil Rosa ja. Also, wir wissen bisher nicht, dass Rosa halt irgendwie auch groß eifersüchtig ist, außer halt in der Eisdiele, was halt aber auch eine Kacksituation war. Ja,
0: das ist keine Eifersucht gewesen da, das war. Ja, das
1: war halt pure Enttäuschung. Ja. Und deswegen finde ich es ein bisschen gemein. Ja.
0: Ja. Ähm, witziges Ding noch am Rande hier ist, dass Kopi Zechi bezeichnet als äh, fliegenden Staubwedel. So im Spaß. Was ich eine sehr süße Bezeichnung finde,
1: Das stimmt. Stimmt. Das Gespräch geht dann ja auch noch mal so ein bisschen ähm, weiter. Das halt halt Kopi auch meint, die hängen immer zusammen rum. Und Ilea so, ja, manchmal ist es halt einfach anstrengend. Also sie probiert sich das selbst so ein bisschen zu, schön zu reden. Und dann finde ich es ganz süß, dass Zechi halt sagt, er hängt auch super gerne mit Ilea rum. Und sie so, ja, du bist ja auch eine Tröster. Ich finde, Zechi wird hier nicht genug Credit gegeben. Er hat genauso Gefühle wie alle anderen auch. schön dass wir kein äh, Klauberkloß diese Folge vergeben. Ja, Zechi hat ihn verdient. Er wird von allen diskreditiert.
0: <lacht> ja. Ich hätte ihn aber wahrscheinlich an den Eisverkäufer gegeben. <lacht> Ja. Aber passend dazu gehen wir auch gleich wieder zurück in die ISD. Warte,
1: warte, warte, wir haben da, äh, ich würde ganz kurz gerne noch über die Situation sprechen, die du kurz angesprochen hattest. Und zwar, dass Obikobi dann halt meint, hier nimm noch eine coole äh, Kelle Gulasch Und die Lea dann halt so ein bisschen anfängt, so, hm, findest du mich eigentlich zu dick?
0: Ach so, ja. Und
1: Obikobi dann so meint, nee, nee, definitiv nicht. Und dann fängt ihr Lea auch so an, ja, aber was wäre mit schwarzen Haaren. Und zählt hier wieder dann auch ganz frech, ja, mit meinen schönen Federn kannst du eh nicht mithalten. Und Opikopi benutzt dann auch so ein schönes deutsches Wort, was ich finde, junge Menschen viel zu wenig benutzen. Donnerlittchen.
0: Doch,
1: Ich lehre, was ist eigentlich los bei dir?
0: Warum benutzen junge Leute nur nicht den Begriff Donnerlittchen? Ich finde
1: ihn halt schon gut. <lacht> Auf jeden Fall äh, meint er tatsächlich auch so, ja, seine Feder ist halt eigentlich gar nicht so toll. Und das finde ich schon ein bisschen fies. <lacht> Tja.
0: Ja, dann gehen wir aber in die Eisdiele. Ja. Da, äh, beziehungsweise Edea macht sich auf den Weg in die Eisdiele, wo sie sich ja mit äh, äh, Ravi verabredet hatte. Und ähm,
1: Zechi möchte auch unbedingt blaues Eis. Natürlich. Und Sassi, weißt du, äh, wie er das nennt? Nein. Azulu Petsifrostel. Fostel Petsi Frostel hat gern blaues Eis. Und Elia erwähnt, dass ja er am liebsten mein Leicht macht.
0: Ich meine, den Azul -Teil, Azul -Teil kann ich ja verstehen mit der Farbe, aber Petsi Fostel, Frostel. Also Frostel-Eis. Äh, okay, spannendes Wort. <lacht> ja. ja, Liebe, genau. Sie meint, dass sie das Vanille-Eis mag, so richtig Vanille-Eis. <lacht> nee, die Vanille wird ja immer gerne mal runtergemacht als die langweiligste Eisholta, aber es ist gar nicht so. Vanille ist eigentlich schon ziemlich ich mein, nice. Kann ich mag gar
1: nicht so gerne Vanille-Eis.
0: Doch so richtig. Gutes Vanilleeis ist fantastisch. Und
1: Da ich es nie bestelle, hatte ich auch noch nie richtig gutes Vanilleeis. Ich kann auch so enttäuschen, was Leute halt in diesem 3 Liter Bottich in ihrem Gefrierfach haben. Ja, das sind ist so, halt der, der ich habe noch Eis und denkst so Yes und da kommt sie halt mit diesem Monster Ding.
0: Das ist halt der, der langweilige Default da. Das ist auch ja. kein gutes Vanilleeis, aber so ein gutes Vanilleeis von einer, aus einer guten Eisdiele ist schon echt fantastisch.
1: Ja, wahrscheinlich halt mit echter Vanille dann ja. und so hatte ich noch nicht.
0: Das ist super. Ähm, genau, aber sie ist noch nicht ganz dort angekommen und merkt, dass die Rollstuhlrampe vor der Tür verschwunden ist. Mhm. Vermutlich, weil da gerade ein LKW am Rangieren ist und die Lieferung vorbeibringt und haben sie die Rampe da weggenommen dafür, Damit um Platz er zu haben. Damit
1: dicht dran fahren kann, genau.
0: Genau, und dann kommt aber Jamuna um die Ecke.
1: Genau, aber wir merken das noch nicht gleich, denn es wird erwähnt, jemand bewegt, Elias Rollstuhl, und dann erfahren wir, dass Jamuna ist. Ja, sie wirklich. hat sie einfach
0: äh, den Rollstuhl in die Hand genommen, hinten an den Griffen gepackt vermutlich. Ja. Und versucht, Ilea da reinzuschieben.
1: Na, und sie beschwert sich halt vor allem auch für Ilea. Ich finde das halt...
0: Ja, sie entmündigt sie so ein bisschen. Ja. Indem sie die Autonomie des Fahrens dann nimmt. Und, na ja. und Vor allem,
1: sie erwähnt halt auch noch so, ich ziehe dich jetzt die Treppe hoch. Ja, sorry, hat sie ja, vielleicht auch mal eine Da gesprochen.
0: kannst du halt vorher was sagen. Du kannst halt auch nicht, fragen. Ja, fragen oder so, irgendwie erstmal ansprechen, aber nicht einfach so eingreifen.
1: Ja, und Ilea beschwert sich dann halt auch und meint so, ja, lass das doch. Und sie so, ja, Baravi wartet doch auf uns. Und...
0: Ja, dann ist Lea natürlich verständlicherweise super sauer. Ja, weil sie dachte, Bock mehr auf die sie wäre
1: halt mit ihm verabredet, ja.
0: Ja, und haut lieber wieder ab.
1: Ja, Ravi kommt halt kurz noch raus und Lea erwähnt halt ja ihr ist Appetit vergangen und Zechi trauert um sein Eis, Elea haut ab.
0: <lacht> Typisch Zechi.
1: Was wir aber auch noch ganz kurz haben, ähm, Jamuna gibt dem LKW-Fahrer, Lastkraftwagen-Fahrer, ja so ein bisschen so, ja, hier, ähm, passen die nochmal auf, hier möchte jemand durch und so. Und er wirft ihr dann halt den Ausdruck richtig ab, Schokopöppchen an den ja,
0: Kopf. Finde wow. ich auch total daneben. Das kann man auch gefühlt aus dem Nichts.
1: Mhm. Ich finde, ähm, was dann aber noch erwähnt wird, Elia ist halt super sauer, traurig, verletzt, gefühlt und rauscht halt ab. Ich finde es ein bisschen lustig, dass er erwähnt wird, dass die Leute halt angstvoll zur Seite springen. Ja,
0: weil sie so mit, mit Turbo Speed ja. durch die Gegend zieht. <lacht>
1: es tut mir leid, aber es ist schon ein bisschen lustig, dass das erwähnt wird.
0: Genau, sie ist dann wieder zu Hause angekommen.
1: Genau, gerade werden zweimal antiquarische Krimis geliefert, sehr wichtig zu erwähnen. Und Tante Lissi Aber ist mal wieder gefordert. Aber das,
0: dasselbe Buch, oder?
1: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, das war halt so eine, Tante Lissi so, oh, eine Sammelbestellung, ein Euro auf Ebay, ersteigern. Und dann kamen <lacht> die halt. Ähm, also Tante Lissy erwähnt hat, dass sie gerade diese Krimis hat und Elea ist so, ja das ist genau das Richtige und Tante Lissi so, Hä, was willst du? Und er so, ich beschäftige mich heute gern mit Mord und Totschlag. <lacht> <lacht> ja.
0: Nachvollziehbar.
1: Wir haben auch einen ähm, Anruf dann erstmal, dass Tante Lissy abgelenkt ist und halt Elea erstmal machen lässt. Ähm, und Queering Bartels taucht auf, um die Enzyklopädie zum zweiten Mal zurückzugeben.
0: Ja.
1: Und Ja. Ähm, er ist dann so, joho, ich bringe Ihnen Ihr Buch zurück. Ich bin ja so ein toller Mensch, dass ich das zurückbringe. Was er vor
0: drei Tagen geklaut hat.
1: Ja, und so, dann will ich aber auch gebeten haben. Und Kirin Bartels. Und so, Dank möchte ich gern dieses kleine Büchlein köstlich erwerben. <lacht> und er fragt dann auch so, was macht das? Und Tante Lissi so, Gedanken des Alltags, 1,50 Euro. Und König war so, das ist ein richtiger Großeinkauf. man merkt so, wie er in einer komplett anderen Welt ist. Und das ist einfach nur unangenehm. Ja. Und jetzt taucht Ravi auf.
0: Genau, Ravi ähm, taucht so mit Jamuda eben auf.
1: Genau, fragen halt Tante Leslie, wo dann Elia ist, die so ja im Antiquariat. Und Ravi ruft halt, Elia. <lacht> und es meldet sich halt keiner, weil sie keinen Bock hat. Und sie. Versteckt sich halt also zwischen den Bücherregalen, knirscht mit den Zähnen. Ja. Was ich mir sehr unangenehm vorstelle.
0: Quibi ist ja auch erstmal von Jamuna begeistert, weil sie den weltbekannten Mathe-Wettbewerb äh, Mathe gewonnen hat. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, aus welcher Stadt in Indien das war. Nicht. Aber davon hat er zumindest schon mal gehört. Und da ist er also so sehr, wie Quibi das sein kann, hin und weg von ihr.
1: Tatsächlich, vorbei. bei Ravi war er nicht hin und weg. Aber wahrscheinlich, weil sie halt auch kein Schach spielt, <lacht> nur gute Mathe ist.
0: Ihm das nicht we wegnehmen kann, meinst du?
1: Ja, aber Tante Lissi erwähnt halt auch noch, äh, was ich eigentlich ganz wichtig finde, dass halt Ilea ja eigentlich auch recht gut ist. Was halt, an sich finde ich das ein bisschen weird, dass sie es erwähnt, aber ich finde, es passt ganz gut, weil Ilea ja auch zuhört und Tante Lissi dann so ein bisschen so ist, so, ja,
0: Ach so, meinst es dreht
1: sich nicht alles nur um Jamuna. Sie
0: verteidigt äh, Ileas Ehre.
1: Mhm. Ja, und Tante Lissi ist dann auch am Weiterarbeiten und Jamuna fragt, oder Bringt dann auch an, dass sie ihr helfen könnte. Und Elea verschwindet dann halt aus der vierten Welt Richtung Basketball.
0: Ja, sie hat gar keinen Bock auf die beiden genau. und haut lieber ab. Und Durch den sie schnappt, schnappt sich den Basketball und verschwindet.
1: Ja, und Saiki möchte halt eigentlich nur nach Hause und hat halt auch gar keinen Bock. Hängt aber in der Rollstuhltasche anscheinend fest.
0: <lacht> aber so viel Zeit vergeht dann auch nicht auf dem Basketballfeld, wo Elea ein bisschen mit Olli am Spielen ist. Bis genau. auch dort äh, Ravi und Jamuna dazukommen.
1: Ich finde es aber ganz wichtig, dass Olli halt ähm, Elea auch nochmal fragt, wo Ravi mit der Traumfrau steckt. Was ja Elea halt, er weiß das ja nicht unbedingt, aber es reibt halt für sie noch mehr rein. und ja, Das klar. tut mir halt leid. Und Elea ist auch so, ja was meinst du, ja die süße Cousine. Und man denkt sich so, hm, muss ja nicht sein. Ja. ja.
0: Aber als äh, Ravi und seine Traumfrau dazukommen, beziehungsweise deine süße Cousine.
1: <lacht> Ciao,
0: ähm, haut Elia natürlich wieder ab nach Hause, weil sie gar keinen Bock hat. Sie ist ja extra zum Basketballfeld weggegangen, um keine Zeit mit denen verbringen zu müssen. Mhm. Und, und
1: Elia pumpt ihn halt so richtig aggressiv an, dass äh, er weggehen soll und verfolgst du mich, weil er ihr ja, ja, also sie ist ja wieder ja, am Abhauen. tut er ja.
0: Aktiv in dem Moment.
1: Ja, aber auch, weil er mit ihr sprechen möchte. Ja,
0: ja, klar. Also man versteht es ja auch. Ja, ja deswegen flüchtet Elia sich doch lieber wieder zurück nach Hause in die vierte Welt wo Lissi und Opi Kopi quasi am Quatschen sind über die tolle Jamuna. Das kommt ja perfekt getimed.
1: Ja, perfektes Timing.
0: Ähm, und ähm, ja, das tut Elea natürlich auch nicht gut.
1: Genau, Elea haut dann ab in die Wohnung und schließt sich halt in ihrem Zimmer ein. Tante Lissy probiert halt noch so zu klopfen und halt ähm, mit Elea zu sprechen. Zechi probiert auch eine Lösung zu finden und tippselt halt so ein bisschen auf seinem Universator rum. Und Elea fährt ihn halt an, dass er es sein lassen soll, weil sie jetzt halt Tante Lissy lauschen möchte. <lacht> und das ist halt genau die Szene, die du meintest, wo sie halt, wo man halt ähm, Tante Lissy und Opikopi halt über Jamuna ja. sprechen hört. Dass sie halt so hübsch ist und selten so ein hübsches Mädchen gesehen, sagt Tante Lissy. Ja, und Opikopi sagt halt äußerlich wie innerlich, also irgendwie.
0: <lacht> sie hat schon komplett überzeugt.
1: Ich find's ein bisschen weird. dass also
0: Die das fallen alle ein bisschen zu sehr schnell auf sie ab, ja.
1: Ja. Und dann in sie zum Glück, bleibt sie halt vier Wochen. Und erwähnt da dann aber auch noch, ja, die kann sich halt mit Ilea anfreunden.
0: Ja, ja. Ähm, ist es dann eigentlich abends oder macht Ilea nur irgendwie eine Art kleinen... Ich denke, Schla das ist
1: halt abends.
0: Okay, weil Lea schläft dann die auch genau. sehr schlecht und träumt davon, dass Jamuna quasi ihr Leben komplett übernimmt. und Ja, dass Zechi
1: die tröste Eule von Jamuna sein möchte, weil sie so toll ist und alle sie toll finden. ja
0: Also literally alles in ihrem Leben geht für Jamuna drauf.
1: Ja. Also sie wird halt quasi komplett replace, weil alle sie besser finden.
0: Ja, das ist ein, ein blöder Albtraum auf jeden Fall.
1: Genau, und sie wird dann halt auch von Tante Lissy geweckt, weil Tante Lissy wohl mitbekommen hat, dass sie halt einen richtig schlechten Traum hat. Amelia. Ja. Aber dann taucht unser Held in der glänzenden Rüstung auf. Oh je. Ist doch so. Ja, wie taucht halt auch ich dem Nichts auf. Ich will jetzt
0: als so einen so Held-Ritter bezeichnen.
1: Naja, aber er taucht. Kennst du das, wenn der Film, die... die der, der Putter genutzt einfach aus dem Nichts auftaucht hey, ja. und man ist so, als ob das so passiert. Ja. Genauso ist das hier halt auch. Es muss ja schon morgens sein und Ravi kommt halt einfach um die Ecke. Ja, aber
0: ist das jetzt vor der Schule einfach früh um sieben oder so? Das könnte ja
1: auch Wochenende sein. Ach nee, sie, nee, nee, ja sie gehen Schule. ja auch in die Schule. Ja, dann muss halt einfach sehr früh sein.
0: Ravi taucht in der Früh auf und bringt Elea ein Geschenk vorbei.
1: Genau. Nachdem ähm, Elea halt erstmal ihn nochmal ein bisschen anschnauzt, dass er jetzt ja zu seiner Jamuna gehen soll und Ravi ähm, Tröste sie dann halt aber erstmal ein bisschen und streichelt das über die Haare. Ja. Schon cute. Und die Lea weint und Ravi so, ja, ich habe Musik für dich aufgenommen. Du darfst aber nicht lachen. <lacht> und das ist halt schon sehr, sehr
0: cute. Und dann spielen sie natürlich gleich den Song ab, den Ravi da aufgenommen hat. Ich habe mir die, die Lyrics nicht mit aufgeschrieben. Auch nicht. Bis auf den Amor Lovi, Amor Lovi Teil. Ja. Aber ich dachte, du weißt vielleicht, was es, was es war, war auf Arambole, was er da singt. Vor allem was danach habe ich nicht ganz verstanden. Das war immer dieser Refrain. Amolovi Amolovi dann irgendwas anderes.
1: Ich habe es jetzt echt nicht im Kopf. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben.
0: Danana Karo Picher, habe <lacht> keine Ahnung. Aber irgendwas in die Richtung habe ich so im Kopf.
1: Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich mag das Lied aber sehr gern. Und ich finde es ein bisschen weird, wie alle in der Küche sitzen und ergriffen im Lied lauschen, aber es ist schon cute. <lacht> es ist weird, aber es ist cute. Ja,
0: und es erfüllt auch sehr, sehr gut seinen Zweck, nämlich Ilea mhm. zu trösten. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut, weil wir direkt ein neues Eifersuchtsdrama damit äh, aufwecken. Zechi ist nämlich sehr äh, eifersüchtig auf Ravi, weil Ravi viel besser Elia getröstet hat, als Zechi das in dem Moment konnte.
1: Ja, aber ich dachte, das ist, also für mich ist das eher mehr so ein Spaß.
0: Nee, bei Zechi ist das kein Spaß. Ich
1: fand das Spaß. Bei Zechi ist
0: das kein Spaß.
1: Auf jeden Fall kommen sie zu spät zur Schule. <lacht> Und wie es halt der Zufall, will, fällt die erste Stunde aus? Wie kann das bloß sein?
0: Vielleicht hat Kübi sich zu tief in seinem Pamphlet verlesen.
1: Ja, der hat halt die Zeit vergessen.
0: Selber 1,50 Euro Pamphlet.
1: Achso, darauf wird schon los. Wie hieß es nochmal? Tipps fürs gute Leben? Nee.
0: Das würde ja passen zu ihm.
1: Nee, jetzt musst du mir helfen gehen. Was ich hab's mir da?
0: nicht aufgeschrieben
1: Aha, ist. Gedanken für den Alltag. Gedanken. Vielleicht für den Alltag. ist er einfach so vertieft <lacht> in seinen Gedanken. Das wird vielleicht Stunde. hat er
0: das, das Nachfolgewerk dazu äh, schon verfasst.
1: Das könnte gut sein.
0: Kirin Bartels Gedanken für den mhm. Alltag.
1: Vor der Schule treffen wir aber auf jeden Fall Olli, Rosa und Jamuna. Mhm. Und Jamuna lächelt Elia gleich an ähm, und flüstert ihr was zu, dass sie halt in der Pause auch vielleicht reden können. Und dann passiert das auch. Und zwar äh, erzählt Jamuna, dass sie halt relativ wenig Freunde hat. Und Elia kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil sie ja so hübsch ist. Und wir ja, lernen halt so ein bisschen, dass Jamuna auch Unsicherheiten hat ähm, und sich selbst gar nicht so hübsch findet, aber deswegen halt auch total gestresst wird, weil ihre Mom sie unbedingt zu so einem Kiddy-Star machen möchte, weil es dafür so viel Geld gibt.
0: Also ja, Sie muss ständig zu Shootings, und hat andere ja. Termine und das ist auch nicht, also selbst das Geld, was davon abfällt.
1: Sieht sie gar nicht, meint sie. Das ist, geht halt in die Familie.
0: Ja, also sie hat ein recht beschissenes Leben, ja. wie das klingt.
1: Und sie meint halt auch, manchmal möchte sie halt einfach nur wegrennen. Deswegen ist sie halt auch wahrscheinlich so froh, jetzt bei Ravi zu sein, weil sie halt einfach Ablenkung hat. Und Ravis Dad halt ähm, mit ihrem Dad gesprochen hat darüber.
0: Mhm. Das klang aber auch so, als ob da sehr wohl irgendwie Hoffnung besteht, dass sich Dinge ändern für sie.
1: Definitiv. Ich fand, sie klang auch recht ähm, hoffnungsfroh. Ja. Mhm.
0: Witzig finde ich auch, dass sie erwähnt, dass Ravi ihr schon von Zechi erzählt hatte. Anscheinend ist das für niemanden Geheimnis.
1: Ja. Aber was ich noch viel überraschender finde, ist, ähm, sie erwähnt, dass Ravi halt sehr viel von, also nicht überraschend, aber dass... Ravi sehr oft von Elia erzählt und der überraschende Teil ist, dass sie sozusagen vorher schon auf Elia eifersüchtig war. Mm. Weil Ravi ist ja auch dahin gezogen, hat jetzt eine neue beste Freundin, vielleicht schreibt er ihr jetzt nicht mehr so oft E-Mails seiner Lieblingscousine.
0: Ja, ich meine ja. so dicke wie die ja sind, waren die ja anscheinend vorher auch gut miteinander befreundet ja. und hatten viel Zeit verbracht und das ist für sie halt weggefallen dann auf jeden Fall.
1: Genau und, und Lea ist halt, kann das so gar nicht nachvollziehen, weil sie auch meint, ja ich sitze doch im Rollstuhl und so. Ähm, und Jamuna erwähnt ja, darum beneide ich dich halt nicht, aber du hast halt so schöne blaue Augen und deine Art.
0: Ja. Es ist halt immer so, dass man nicht weiß, was in andere Leute Kopf abgeht und mhm. wie andere Leute Leben aussehen. Mhm. Dass es auch sehr komplex sein kann und sehr viele Gedanken zu dir existieren.
1: Ja, was ich dann noch ruiert finde, dann kommt halt, wie erwähnt, dass sie über die Troste sprechen, weil jeder ja davon weiß. Und Jamuna fragt halt so, ja, können wir später mit ihm spielen? <lacht> ich denke mir so, ist, ist er eine Babypuppe? Ja, schon. Was spielst du dann mit Zechi?
0: Man zieht ihm lustige Dinge an, und lässt <lacht> sie lustige Sachen sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, war das ein bisschen weird. Wenn sie halt sowas sagen, ja, können wir später mit ihm Verstecken spielen oder so, hätte ich es verstanden. Vielleicht
0: können sie dann einen Strick binden und Drachen steigen.
1: Oh, bist du fies. Aber ich fand, das klang halt nicht so, können wir etwas mit ihm spielen, sondern können wir mit ihm direkt spielen. Ach so, spielen.
0: okay. Ja. Nee, hier ist es schon mehr so verstanden, dass sie einfach Zeit verbringen mit Zechi und keine Ahnung. Also im habe ich jetzt Karten spielen, aber das ist irgendwie weird. Aber wahrscheinlich eher, wie du schon meinst, Verstecken spielen mit Zechi oder Zechi singt ihnen was vor. <lacht>
1: Tja, mit dem Universator. Ja. Oh, es gab doch mal dieses, ich, möchte, ich weiß den Namen jetzt noch nicht, ich möchte ihn auch nicht sagen, aber wo du halt im Handy, weißt du, eine Person halt gefragt, denkt eine Person aus?
0: Akinator. Ich wollte den Namen
1: nicht sagen. Aber da kannst du das ja eine Person so, erraten. Hast du
0: eigentlich schon angehört, da gab es ja. doch sowas, da gibt es bestimmt dieser Vakinator. <lacht> ja, ja,
1: vielleicht sowas habe ich mit dem Universator. Ja, Zechi. Das macht kann man das. gut mit Zechi spielen.
0: Zechi kann das auch direkt.
1: Genau, wir bekommen mit Rosa Himmelt wieder Olli an und gefühlt ist alles gut.
0: Ja, und äh, vor allem auch, dass die beiden sich anfreunden. Also nicht Rosa und Olli, sondern Lea und <lacht> Samuna. So.
1: Genau, und wir haben noch ein schönes, schlaues Schlusswort vom Erzähler. Denn er meint, äh, es herrscht wieder heiter Sonnenschein, aber es kann man erst genießen, wenn man die Schatten kennt.
0: Ja, und dann fängt er noch an von wegen, habt ihr nicht einen anderen Erzähler viel lieber als mich? Mit einer viel besseren Stimme? Ja, also er will auch nochmal in das eifersupps so ein mit einschauen.
1: Ja. Was ich vielleicht jetzt nochmal kurz zum Ende erwähnen möchte, ist, dass äh, Jamuna von Gashmi Benkaraju gesprochen wird. Ich hoffe, hab, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe aber tatsächlich nichts zu ihr gefunden, auch wenn ich gern mit Fakten geglänzt hätte.
0: Okay.
1: Ja, und den Autofahrer, die Autofahrerin, konnte ich jetzt auch nicht finden.
0: Ach.
1: Und ansonsten haben wir die üblichen Verdächtigen. Mhm. mhm,
0: dann mal Cover? das Cover noch anschauen. Bitte schön. Wir hatten die Szene vom Eiscafé auf dem Cover. Ähm, ja, mir war vorher gar nicht klar. Also klar, es ist, man sieht, das ist ein Eiscafé, aber ich habe nicht so auf dem Schirm, dass das ja dann auch relevant sein könnte, also dass wir da jemanden kennenlernen, den, nicht, der noch jemals wieder auftaucht, der Inhaber von Bella Lucia, dem Eiscafé. Aber wir sehen zumindest das Eiskaffee als solches, äh, Ravi und äh, Jamuna, die in der Tür stehen und so ein bisschen verwundert schauen, was jetzt gerade Sache ist und dadurch, dass sie leer, sauer ist und wegfährt, ist natürlich auch klar, welche Szene das waren, nämlich mhm. die, wo sie nicht äh, reinkam, beziehungsweise wo Jamuna sie reinziehen wollte, was komisch ist, weil auf der in der Tür hier definitiv keine Rampe notwendig ist, weil das ist einfach nur eine kleine Türschwelle, aber sonst nichts, aber wer weiß, vielleicht ist das vom Gehst, nee, passt eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, den hat er einfach vergessen. Der wäre auch komisch gewesen, aufs Bild zu packen. Also man hätte ja er zwei Stufen mit rein machen können, aber egal, das sind dann Details, die für das Cover nicht so relevant sind. Ähm, ich finde es ganz gut, dass Elea so, so man wirklich diesen, diesen missbilligen Blick nach hinten wirft mhm. und man ihr wirklich gut ansieht, dass sie sauer ist und Zechi schon so aus dem, aus dem Beutel, in dem er da hängt, zu Elea so hochgreift, im Sinne von, er will sie trösten oder er will irgendwas nettes sagen. Und Ravi schaut einfach so komplett blöd so, hä, was ist hier los?
1: Ja. Ich finde die eigentlich. Ich mag das Cover eigentlich sehr gern. Ich finde, es trifft halt direkt, wenn du siehst, weißt du, welche Folger es ist. Ja, es ist
0: voll gut aus der Handlung geschnitten. Ja.
1: Und ich finde es nicht relevant, dass man da keine Stufe sieht. <lacht> Weil aber es geht halt vor allem um dieses Ding und Ravi ist halt noch so ein bisschen nachdenklich, so, hm, was ist hier jetzt los, was kann ich tun? Und Jamuna ist einfach nur komplett verwirrt. Ja, aber ich die ganze Zeit halt
0: nicht gecheckt, was halt Sache ist. Ja. Sehr spät hat Ravi erst überhaupt umrissen, um was es geht.
1: Ja, aber ich finde auch Jamuna hat es nicht wirklich gecheckt, nee. weil sie ja auch ähm, auf dem Basketballfeld noch so ist, ja, äh, keine Ahnung, es, es war dann irgendwie so, wollen wir spielen und sie so, ja, aber auf jeden Fall mit mir oder so oder pass hier rüber, hm. Jungs. Und die Lea ist so.
0: Ja, bei denen fehlt halt auch beiden jeglicher Kontext. Also wir kriegen sie ja alles komplett aus also der Lehrersperspektive ja. mit, aber ah. wir haben halt auch nur Eliase Perspektive.
1: Aber auch, ich finde, man hätte es vielleicht ein bisschen nachvollziehen können. Also ja, nach der ICL checken es dann alle, aber vorher vielleicht auch schon so ein bisschen ich weiß nicht, vor allem, wenn Jamuna halt sagt, okay, sie war vorher so ein bisschen eifersüchtig auf Elea. Ja, ja. Könnte man vielleicht denken, dass da ein bisschen Verständnis für ist, aber vielleicht auch nicht.
0: Wie fandst du die Folge?
1: Ich wollte dich eigentlich anfangen lassen. <lacht> okay,
0: dann kann ich, ich auch anfangen. Ähm, ich... Habe hat mich ein bisschen schwer getan mit der Folge, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich finde es natürlich cool, dass wir neue Charaktere bekommen, dass neue Charaktere hervorgestellt werden. Ich weiß auch nicht, wie relevant Jamuda in Zukunft noch sein wird. Vielleicht ist sie nur hier Besuch. oder Kein Kommentar. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber die Tatsache, neue Charaktere zu so bekommen, die auch in, in, Handlungs, in der Handlung relevant sind, ist natürlich immer cool. Auf der anderen Seite passiert halt echt nicht sonderlich viel. Also mhm. wir fahren zwischen Schule und Eisdiele zweimal hin und her. Und Lea ist sauer, nachvollziehbar. Aber sonst passiert halt einfach nichts. Mhm. Um, und ich finde das Ende auch, also es ist zufriedenstellend, dass die beiden sich anfreunden. Ich finde es ja. das toll, dass die beiden sich anfreunden. Ich finde es aber auch ein bisschen spontan, wie das dann alles so am Ende aufgelöst wird. Aber klar, das passiert wahrscheinlich immer auf so eine Art und Weise. Aber ich würde die Folge tatsächlich ein bisschen mehr Richtung nullo schieben. diesmal oh. Weil irgendwie fehlt hier einfach was. Also da, ich, da waren die anderen Folgen schon besser. Da waren die anderen Folgen schon besser, würde ich sagen. Hier hier fehlt einfach irgendwie das gewisse Etwas.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich würde mich dir anschließen. Ich finde die Folge, ich mag die eigentlich relativ gern und ich finde es wichtig, dass halt Eifersucht angesprochen wird. Voll, weil das halt ja. ein relevantes Thema ist. Gerade halt so erste Liebe und sowas vielleicht. Und ich finde es ganz gut, dass sie halt noch so ein bisschen mehr, was jemanden von Ravis Familie vorstellen und wir da so ein bisschen Einblick kriegen. Ich finde aber auch, dass das Ganze, ich finde, während der Besprechung habe ich noch mehr darüber nachgedacht, so was halt alles eigentlich nicht passt. So diese, mir fällt meistens gar nicht so auf, wenn Handlungsstränge nicht so plotrelevant sind für die Entwicklung. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Es geht halt einfach auch oft darum, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen und so ein bisschen was. Und ich mochte bisher eigentlich immer so diesen Elea kann es bei Rosa nicht nachvollziehen, lernt es dann aber selbst. Aber jetzt, wenn ich genauer drüber nachdenke, fehlt mir eigentlich noch mal so ein, so ein Punkt am Ende, um das so kreisrund zu machen. Wir haben das zwischendrin, dass sie dann so ein bisschen gemein zu Rosa ist, Ich sich am nächsten Tag auch entschuldigt und sich das so ein bisschen abgeklärt hat. Mhm. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn Elea das vielleicht noch mal so ein bisschen reflektierter gesehen hätte und noch mehr nach hätte nachvollziehen können. Also irgendwie fehlt mir da ein bisschen was. Und jetzt, wo wir auch drüber gesprochen haben, ist das alles irgendwie doch nicht so durchs. Sichtig. Und ich finde halt auch, Elia reagiert an manchen Stellen ein bisschen über. Dies, <lacht> das ist halt ihre Art, ich weiß. Und
0: sie ist halt 14. 13? 13. 13. Ja, sie ist halt, also du kannst jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sie halt wie eine erwachsene Person da reagiert.
1: Ja, aber also ich hatte nie in meinem Freundeskreis mit 13, 12 irgendwelche Eifersuchtsdramen. <lacht> Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Ich hatte jetzt auch noch nie solche Eifersuchtsdramen. Dass jemand halt genauso reagiert hat. Deswegen fällt es mir vielleicht auch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Selbst damals schon. Ich finde es gut, den Einblick zu kriegen, dass halt sowas, also dass Leute halt so stark reagieren können. Deswegen finde ich es wichtig, aber ich finde auch zu Nullo Knopf. <lacht> Obwohl ich weiß, dass die Folge recht gern bewertet wird. Ja. Aber es fehlt halt irgendwie so ein bisschen was. Ich muss sagen, Zechi ist ganz niedlich. Wir haben für mich ein bisschen zu wenig arambolisch. Wir haben gar kein Arambolien an sich, was nicht verkehrt ist, das hatten wir ja.
0: Das gab's auch schon. Das ist nicht die erste Folge, wo das so ist.
1: Ja, ja, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Aber wir hatten in der letzten Folge. Ich hatte gerade überlegt, ob wir in der letzten Folge Arambolien hatten, aber ja hatten wir ja. so ja das magische Puzzle. Hm, so also ein bisschen, so ein bisschen mehr Arambolien. Ich fand es sehr wenig in dieser Folge. Was ja. noch nicht verkehrt ist, ich weiß nicht.
0: Dafür halt in, in Ravi's Song am Ende, glaube ich, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es auch gut, dass sie wieder ein Lied drin haben. Das machen sie öfter, so musikalisch untermalung. Das ist
0: bei mir direkt nach unten durch. <lacht> Echt? Ich bin das da ist eigentlich Fan ganz nett.
1: Von. Doch, das ist halt nochmal nett zu hören. Aber ich finde die halt meistens recht catchy hier.
0: Hm. Ja, ich habe auch ein Ow von Ravi im Kopf, aber ähm, ich mag es trotzdem nicht.
1: <lacht> ich mag das eigentlich ganz gern. Aber irgendwie, jetzt, wenn ich halt auch mir anschaue, was ich noch so bewertet habe, zum Beispiel Folge 2, allein zu Hause, das ist halt für mich ein ähnliches Niveau.
0: Wir müssen echt nochmal in irgendeinem Punkt durchgehen und die nachjustieren. Ja, die Hälfte Ja, machen wir. Das war der Plan. Ach so, in drei Folgen dann. Sehr gut. Ja. Perfekt. Also haben
1: wir beide nur knopf bewertet? Machen wir so. Dann würde ich das...
0: Zeig mal, komm, nächste Cover.
1: Nächste Cover.
0: Die nächste Folge heißt... Zechi verliebt sich. Oho. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm... Zechi verliebt sich anscheinend in eine Papageiendame, so wie ich das äh, Cover deute. Denn wir haben hier Elea und Ravi, die äh, vor einem Tisch stehen, wo Zechi draufsteht und ein, so ein typischer kleiner Vogelkäfig, wie man ihn aus alten Cartoons kennt, so golden mit so Stäben nach oben, wo ein Papagei drin sitzt und Ravi anschaut und äh, nicht Ravi äh, Zechi anschaut und Zechi steht da halt auch nicht nur einfach so, sondern so richtig so Brust nach vorne hält sich die Hand aufs Herz oder beide, beide Flügel bei Schwankuffel aufs Herz und über ihm sind ein paar kleine Herzchen in der Luft.
1: Ja, <lacht> passend dazu ist das ganze auch rosa gestaltet.
0: Stimmt, die Folge ist rosa, also das äh, oben und seitlich die Akzente auf der Kassette. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das für ein Papagei ist, in den sich Zechi verliebt. Und oh je, dann singt er bestimmt haufenweise Liebeslieder.
1: <lacht> oh no. Ich sag mal nichts dazu. Ich bin oh sehr no. gespannt auf die Folge. Aber wir haben noch das arambolisch quiz Yes. Bist du bereit? Ja. Abtränen. Weinen. Richtig. Aggressivum.
0: Aggressiv sein. Oder aggressiv einfach.
1: Aggressivität. Aber du kriegst trotzdem mal einen Punkt. Bagger.
0: Bagger. Buchstabier mal bitte.
1: B-A-G-G-A. -G -G -A. Bagger. Bagger.
0: Keine Ahnung. Bagatelle.
1: <lacht> Tasche.
0: Tasche, so wie ein Bag, okay. Ja, wie ein Bag. Ja.
1: Aber, ich, ja. Verstehe. Betröst. Warte. die
0: Betröstibum?
1: Nee. Betröstelig?
0: Betröstelig? Mhm. Ja, irgendwas mit Trösten hat es wahrscheinlich zu tun.
1: Bedauernswert?
0: Bedauernswert. wo sie hast gewusst. Du bist betröstelig. Duffelig? Naja, das hatten wir ja schon mehrfach doof.
1: Richtig. Grande Normo?
0: Ähm, warte, das, das hatten wir da vorhin erst gerade. Ähm, eine Lüge, Grande Normo, eine ganz große Lüge war das.
1: Ja, riesig, du kriegst einen Punkt. Happelig?
0: Hm. das kann diverse Sachen sein. Äh, ein Stückchen irgendwas, so, also zappelig nee. oder... froh. Froh? Ja. Ach, wegen Happy. Leben. Mhm. Tesoro? Ein Thesaurus. <lacht> Nein. Ein Tresor.
1: Nein. Ähnliche Richtung. Schatz.
0: Ja, okay.
1: Dann Trouble-Pengoni. pengoni,
0: trouble -Pengoni. Mhm. Äh, Drei Pinguine, die Schindluder treiben. Das sind die trouble Nein. <lacht> Weiß nicht, keine Ahnung.
1: Fehlerbeseitigung.
0: Aha. Cool. <lacht> naja,
1: du kannst hier... Was ist denn das äh, für ein Trouble Begriff? War, Trouble warum, Trouble warum
0: steht das hier auf der Karte? Warum braucht es ein symbolisches Wort für Fehlerbeseitigung? Wie ist das denn für ein Kontextrelevant? Was ein Quatschwort ist das denn?
1: <lacht> Unguckelig?
0: Unbockelig. Unguckelig. Äh, ungu ja, unanschaulich. Hässlich. Nee. Hatten wir es nicht vorhin?
1: Das hatten wir zum Beispiel auch in Folge 4, wo sie Harambolien in Gefahr haben.
0: Was war Unguckelig.
1: Dann? Unsichtbar. Ah. aber ah, wird unguckelig. Un
0: unguckelig. Ja, du lernst seine
1: Vokabeln nicht. Unanschaubar. Wichtig. Und als letztes Klapponi.
0: Wo ist denn hier der, der, das, äh, was war es vorhin? Das Tier?
1: Ah, uh, Brumpelz.
0: Der Brumpelz, der fehlt. Wie kann der Brumpelz? Dass der Brumpelz kommt, ja. Bin ich richtig enttäuscht. Und dafür haben wir Fehlerbeseitigung. Wir interessiert den Troublepengo? So kannst du
1: halt viel mehr Vokabeln lernen, weil so sie hier zusätzliche gehen.
0: In welchem so. Kontext braucht denn irgendwer das Wort Fehlerbeseitigung? Sie lenkt <lacht> aber nicht
1: ab. Wir haben noch Klaponi.
0: Klaponi ist ein äh, Klavierpony.
1: Nee, das hatten wir auch schon Klaponi. Weiß ich nicht. Es funktioniert. Das ah, es klappt.
0: klappt, Klapponi. Also
1: heute bist du echt nicht gut dabei. Du hast vier von elf. Mir
0: fehlt der Brummfeld. Ich habe nur gewartet auf den Brummfeld. Ja, ja. Ich bin enttäuscht.
1: Ich auch von dir. Oh. <lacht> Tja. Ist hart. So ist das halt.
0: Ja. Naja, vielleicht nächstes Mal wieder besser.
1: Mal sehen, mal sehen.
0: So, damit wären wir aber auch am, am Ende der Folge angekommen. Vielen ja. Dank euch wieder fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir hören uns vielleicht ein bisschen früher wieder, als ihr gewohnt seid. Aber mal schauen. mehr dazu sagen wir nicht.
1: Genau, ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei Instagram schreiben. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen inaktiver war wegen Klausuren und Semesterferien. Ähm, schreibt uns gerne, schaut gerne vorbei. Wir haben...
0: Wir sind da. Wir sind da.
1: Ich tue Dinge, was Kieran immer vielleicht gar nicht so mitkriegt. Ah, ihr ja. kriegt die arambolische Vokabeln immer, ihr kriegt immer unsere Bewertung. Man muss ja mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und auch ein bisschen lustigen KI-Content. <lacht> Wenn ich halt zum Beispiel Ravi oder Elea oder Zechi erstellen lasse, was mehr oder weniger gut funktioniert. Oder Quibi. Oder Query, Das stimmt. Und ansonsten würde ich sagen,
0: bis zum nächsten Mal. Aramba, tschule!